0: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Elon Musk, er hat jetzt endlich Twitter gekauft und das heißt für ihn neue Mitarbeiter kennenlernen, neue Prozesse einführen, vielleicht will er das Geschäftsmodell neu aufbauen und so weiter und so fort. Eigentlich genau wie unsere Gründer, hier bei Hear Us Grow. Die Gründer sind Michael, Ingmar und Antonia und die drei bauen gerade ihre Startups Zebra Cat, Hustle und Uplifted auf. Das Schöne ist, dass sie uns jeden Monat in diesem Format genau erzählen, was sie gerade machen, was klappt und was schiefgegangen ist. Building in Public mit allen Highlights und Lowlights, die ebenso anfallen als Gründer. Das hier ist schon Folge 3 dieser Staffel von Heroes Pro. In Folge 1, das ist Folge Nummer 88, stellen sich die Gründer und ihre Ideen vor und in Folge 2, das ist Folge 92, reden wir darüber, wie die Startups eigentlich Kunden gewinnen wollen. Heute geht es aber um die Gründer selbst. Was machen die eigentlich den ganzen Tag in ihrer Rolle als Gründer und CEO? Welche Dinge, die die mal gelernt haben, müssen sie ablegen in der neuen Verantwortung und gibt es irgendwelche Hacks, die sie nutzen, um bessere Führungskräfte zu werden? Das besprechen wir als allererstes mit Michael von ZebraCat. ZebraCat baut eine Technologie, die nur einen geschriebenen Textinput braucht und automatisch Videos generiert. Damit will ZebraCat Werbeagenturen und Unternehmen es viel leichter machen, videobasiertes Marketing zu machen. Und du, wenn du mal ein Social Media Network deiner Wahl aufmachst, dann weißt du, Social, vor allem Shortform Video, explodiert. Aber warum erzähle ich dir das? So pitcht Michael sein Startup.
1: Eine KI-getriebene Video-Creation-Plattform, die es Marketers ermöglicht, in weniger als einer Minute von Idee zu fertigem Video zu gelangen.
0: Wie lief also Michaels Oktober? Hören wir rein. Michael, welcome back. Wir sind äh, durch den Oktober durch. Und wir machen jetzt mal ein Recap zum Oktober. Und die erste Frage, die ich dir stellen muss, im Hintergrund dessen, was wir letztes Mal besprochen haben, da haben wir nämlich drüber gesprochen, dass im Iran äh, Unruhen sind und dass dein Mitgründer und einige von deinem Team davon betroffen sind. Hat sich die Situation verbessert oder
1: wie steht ihr da? Ist dein, <lacht> ist dein Mitgründer noch im Iran? Genau, Reza ist Gott sei Dank zurückgekommen. Also daher hat sich die Situation verbessert. Äh die Unruhen äh, gehen natürlich weiter, unser Team, Team ist noch da, aber ähm, es betrifft uns insofern jetzt, betrifft unseren Arbeitsalltag nicht mehr so stark, doch dass das Räser jetzt zurück ist und ja, das ist auf jeden Fall gut so, wieder im gleichen Raum zu sitzen.
0: Ja, das glaube ich, ja. Und deine Engineers können wieder arbeiten? Sind da noch Internetbeschränkungen oder sind die jetzt verlässlich
1: umgehbar? Oder sind die, die abgebaut sind, worden? Die haben sich mittlerweile ganz gut drauf spezialisiert und sharen, auch immer im Team, äh, was ist gerade der beste VPN. Das heißt, sie sind ähm, stabil online und umgehen das ganz gut.
0: Das haben Ingenieure so an sich, gell? Das, genau. das, äh, <lacht> da kann man sie nicht davon äh, abhalten. Sehr gut. Hey, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, denn äh, ich habe natürlich noch mal unsere, die letzte Folge angehört und mhm. da habe ich eigentlich für mich mitgenommen, ihr habt zwei Dinge gemacht. Erstens, ihr habt ganz schön viel an eurem Produkt gearbeitet, ja, an Zebra Cat. Und ihr habt ganz schön viel geheiert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit am ersten weiterging in diesem Monat und dass die Arbeit am zweiten, nämlich das Integrieren von Leuten, gerade erst angefangen hat. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Mhm. Was kann eure Alpha-Version heute, was sie am Anfang des Monats noch nicht konnte?
1: Mhm. Ja, es gab mal eine ganze Menge Verbesserungen bei Text-Overlays und auch die AI ist noch ein gutes Stück stärker geworden bei der Auswahl von Footage. Wir haben ein riesen Datenset mittlerweile gesammelt, was wir dazu benutzen, die AI kontinuierlich zu trainieren. Da sind wir derzeit bei 100 Millionen. 100
0: Millionen, 100 Millionen Videos, die in eurem Portfolio habt. 100 Millionen hat.
1: Videos und Fotos, immer in Kombination mit einem also Language-Video-Pair, also eine Textbeschreibung dazu. Und ansonsten haben wir seit diesem Monat auch ein Production-Environment. Kann ich vielleicht nachher nochmal dazu erzählen, was die Hintergrundgeschichte ist und äh, das ist auch sehr gut so.
0: Erklär mal, okay, lass uns beides mal kurz runterbrechen. Also mhm. was ihr macht, ist, ihr entwickelt automatisiert Videos für zum Beispiel Werbetreibende. Ja? Ich verkaufe einen Schuh. Und habe keine Lust, ein Video für zu drehen auf Instagram oder auf TikTok und gehe dann zu euch. Und äh, ihr erstellt mir vollautomatisiert mit einer KI die, ähm, äh, die Videos dafür. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt die Overlays und die Datenbank aktu mhm. verbessert. Also mit ja. Overlay, das bedeutet, dass der Text, den ich da sehe, dass da draufsteht, die neuen Converse Sneaker in der Digital optimisten Edition, die sehen jetzt nicht mehr
1: aus wie Windows 95, sondern die haben irgendwie bessere Schriftarten oder was heißt das? Ganz genau. Also, wir haben ja immer diese zwei Teile. Auf der einen Seite die AI selbst, was in dem Fall den Footage auswählt und die Komposition entscheidet. Und auf der anderen Seite äh, die Frontend, Frontend Engine sozusagen, wo du die Text Layovers hast, wo die Message transportiert wird, wo das Logo integriert ist. Auch da haben wir Verbesserungen gegeben, dass das ein bisschen sauberer und eleganter ausschaut. Also das Feintuning quasi des, des Videos, was aber für die die Endwirkung sehr sehr wichtig ist
0: ja klar
1: es ist ja
0: Marketing ja ich meine jeder Danke. hat ja enorme Anforderungen wie seine Marke präsentiert wird und dann auch die zweite Sache das heißt die Anzahl an Videos die ihr zur Verfügung habt die ihr dann einsetzen könnt und smart dazu dann kombinieren könnt die
1: ist auch nämlich an 100 Millionen hört sich ziemlich gut an deutlich gestiegen in dem Monat Uh, nee, also das muss man unterscheiden. Das, das ist Trainingsmaterial, von dem ich da spreche. Diese, diese 100 Millionen äh, verwenden wir nicht, um daraus wirklich Videos zu machen, sondern die werden verwendet, um der AI zu trainieren. Zum Beispiel, ähm, was ist dieses Objekt, was ich hier erkennen muss. Ja? also dieses. Deshalb immer die Kombination aus Sprache und, und dem Visuellen. Das heißt, das ist reines Trainingsmaterial, das wir da verwenden.
0: Okay, verstehe. Und wo kommt dann das
1: Footage her, was ihr dann da nutzt? Wird das automatisch selbst generiert? oder? Ähm, da gibt es drei Ansätze dazu. Zum einen ermöglichen wir es, dass du deinen eigenen Footage hochlädst. Mhm. Das heißt, wenn du äh, mehrere Stunden an Material hast und du willst dann quasi daraus eine Video-Ad machen, ist das möglich, kannst du hochladen. Zum anderen haben wir Stock-Footage. Und das dritte, woran wir dran arbeiten, aber was noch in keiner Weise live ist, ist dann wirklich AI-generierte Footage.
0: Und das ist dann so die Königsdisziplin, ja? Das, dann das ist die alles.
1: Königsdisziplin und das ist quasi so unser Long-Term-Research-Projekt. Also da wird es wahrscheinlich vor Februar oder März nichts zu sehen geben. Okay. So, jetzt habt ihr so einen großen, ihr habt
0: ja an dem Produkt gearbeitet und jetzt kannst du mir nicht erzählen dass, wenn man so viel an einem Produkt arbeitet, da alles klappt läuft. Was ist schiefgegangen?
1: Ja, wir hatten ein äh, Riesen-Fauxpas eigentlich. Nachdem wir sehr auf Geschwindigkeit gebaut haben, hatten wir auch noch kein Production Environment, weil das äh, so ein fließender Übergang quasi von MVP zur Alpha-Version äh, war. Und wir hatten dann einen Developer, der Verbesserungen gepusht hat, was die Schriftart und die Schrifteffekte betrifft. Mhm. Und diese erklär, eine Verbesserung... Michael,
0: erklär mal ganz kurz, was ein Production Environment ist, für alle, die es nicht, nicht wissen.
1: Genau, also es sind einfach zwei verschiedene Environments. In dem einen, wo man Development Environment ist, wo du testest und Dinge ausprobierst. Production Environment, was dann quasi der Endnutzer sehen soll. Und wir mhm. hatten das quasi noch nicht getrennt voneinander.
0: Verstehe. Also so eine Barriere, ne, wo es dann durchgeht und das dann geht klar. das live. Ja. Was ist schiefgegangen?
1: Schiefgegangen ist, dass wir eine Sache verbessert haben und damit zehn andere Sachen gecrashed haben. Das heißt, äh, es war extrem ärgerlich. Ja, ich brauche ja im Grunde permanent äh, unsere Web-App für Demos, um Leuten zu zeigen, was wir machen. Und du klickst dann auf Generate und du hast jedes Mal einen anderen Error. Und es hat fast zwei Wochen gedauert, äh, bis wir das wieder sauber hatten. Und ja, war äh, sehr frustrierend für alle Beteiligten, aber jetzt rennt es wieder stabil und äh, jetzt haben wir ein Production Environment. Was war
0: die Ursache, dass ihr da zwei Wochen, war das was Banales oder, oder war es was Fundamentales, was, was dazu geführt hat, dass ihr da zwei Wochen nacharbeiten musstet?
1: Ähm, das war die Kombination von verschiedenen Dingen, ja, also ähm, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber... Dieses, dieser eine Baustein hat viele andere äh, betroffen und es war dann einfach nicht nur ein Text-Overlay-Problem, sondern auch ein Rendering-Problem und es hat, hat sich quasi durchs, durchs komplette Produkt gezogen. Also mhm. es war schon war schon sehr massiv.
0: Hast du dann wie macht wie geht ihr damit um? Macht ihr dann so eine Art war Room, ja, wo ihr dann alle zusammentrommelt und dann äh, werden Pizzen bestellt und die Türen abgeschlossen und dann wird so lange gearbeitet, bis das Problem gelöst ist. Äh, jetzt seid ihr ja ein bisschen remote, das wird wahrscheinlich schwierig. Das heißt, wie, 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 wie gehst du dann damit um in so einer Situation, wenn du merkst, hey, fuck, hier ist echt was schiefgelaufen?
1: Genau, ja, in einer Remote-Situation ist es dann deutlich schwieriger, würde ich mal sagen, als wie wenn man sich einfach mal gemeinsam in einem Raum sitzen kann. Aber ja, wir haben natürlich äh, Krisenmeeting gehabt, geschaut, äh, wer macht was ähm, und wie können wir das so schnell wie möglich äh, wieder lösen und es gab auch äh, einige fast All-Nighter auf der Development-Seite, bis es dann wirklich wieder gefixt war. Mhm. Okay. Dazu kommt ja noch, wir haben
0: letztes Mal darüber gesprochen, dass ihr gerade sehr stark einstellt und neue Leute habt, integrieren ja. müsst. Letztes Mal glaube ich, äh, wart ihr insgesamt neun. Ich muss gleich mal erzählen, ob das weiterhin die Zahl ist oder ob da noch jemand dazugekommen ist. Und äh, dann kommt gleich sowas. Also wie hat es geklappt, im Monat auch die Leute on boarden? Die müssen ja auch verstehen, was ihr überhaupt macht, ja? wie ihr kommuniziert, ungeschriebene Gesetze und so weiter. Also wie lief das auf der Seite im Oktober?
1: Ja, also wir sind zu zehnt, also ist noch einer äh, auf Computer Vision Seite dazugekommen. Ähm, war tatsächlich ein Prozess, bis das alles flüssig gelaufen ist. Wir haben einige Male auch noch geändert, wie wir unsere, unsere Meetings organisieren. Zum Beispiel hatten wir eine Zeit lang äh, Daily Stand-Ups. Jetzt sind die Daily Stand-Ups mittlerweile zehn Leute, ähm, wo nicht wirklich jeder hören muss, was also das AI-Team muss nicht immer hören, was am Frontend passiert und umgekehrt. Ähm, dann haben wir das nochmal aufgebrochen. Also es hat ziemlich viele Iterationen gegeben, bis wir da, bis wir da quasi ähm, einen Weg gefunden haben, wo es einfach passt und die Kommunikation gut stattfindet.
0: Hm. Und hast du das Gefühl, die Leute sind jetzt on-boarded oder investiert ihr müsst ihr dann noch mehr Energie investieren?
1: Ich glaube, wir müssen weiterhin noch investieren, aber es hat sich deutlich verbessert. Wir haben auch äh, gemerkt, so okay, es ist, man, man erwähnt zwar die Vision immer wieder und man spricht darüber, aber ähm, man kann es gar nicht oft genug erwähnen und ich glaube, man muss gerade remote äh, dreimal oder nur fünfmal mehr kommunizieren, als wenn man im gleichen Raum sitzt. Das heißt, Resa und ich haben auch nochmal so eine einstündige Präsentation gegeben, äh, Team eingeschworen, äh, Q&A-Session gemacht. Also wir haben sehr viel investiert, aber das wird auch so weitergehen, denke ich.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, man müsste, also ich habe manchmal das Gefühl, ich würde gerne in den Bildschirm springen. Also nicht, weil ich sauer ja. bin, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sich die Energie einfach nicht transportiert, ja, die man hat das oder scheint, die, ja. weiß ich nicht, die Neugier oder die, den Mut oder den Optimismus oder was auch immer du oder auch Dringlichkeit, ja, das transportiert sich einfach so schwer. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, man muss wie so ein wie so ein HB-Männchen da rumhüpfen, ja, und sagen, irgendwie und seine Emotionen besonders stark äh, äh, übermitteln. Aber ich weiß auch noch nicht. Ich finde es wahnsinnig schwer, äh, das zu machen. Ehrlich gesagt, wird mir immer noch sehr schwer. Na gut, Michael, wir haben heute ein tolles oder diesen Monat haben wir ein tolles Fokusthema, nämlich ja. deine Rolle als CEO. Und das Tolle an dir, Michael, dass du an der Staffel dabei bist, ist die Tatsache, dass du kein First-Time-Founder bist, sondern dass du schon mal was gegründet hast. Und als ich heute morgen Fahrrad gefahren bin und mir überlegt habe, Mensch, was interessiert mich besonders im Gespräch mit Michael, ist mir aufgefallen. Also ist mir eingefallen, dass ich dich gerne fragen würde, was du in der Retrospektive bei deiner ersten Gründung über dich selbst reflektiert hast und gesagt hast, das ist eine Sache, die würdest du gerne besser machen. Und ob es dir gelingt, das dieses Mal besser zu machen mit ZebraCat. Also fangen wir erstmal mal vorne an. Was hast du am Ende deines ersten Startups gesagt, als du dir gedacht hast, ich kluge mal zurück. Wie habe ich mich eigentlich geschlagen in der Rolle als CEO damals?
1: Ich glaube, äh, gerade bei, so bei der ersten Gründung ähm, ist natürlich wahnsinnig viel äh, oder wahnsinnig wenig Erfahrung da. Man macht einfach unglaublich viele Anfängerfehler, die man sich dann der zweiten Gründung einfach sparen kann. Also da geht es dann einfach schneller und einfacher. Ähm, ich glaube, eine der Hauptsachen für mich, die ich so im Nachhinein reflektiert habe, ist äh, bei der Gründerauswahl. Ja, also ich habe so ein super Co-Founding-Relationship gehabt, auch vorher, aber habe schon gemerkt, so, wir sind nicht so richtig komplementär, sondern eher sehr, sehr ähnlich. Also das war so eine der Dinge, die ich mir auf jeden Fall überlegt habe, dass bei der nächsten Gründung sollte es schon so sein, dass, der, dass mein Co-Founder einfach ganz klar Tech-Fokus hat, ganz anderes Skillset hat. Bei meiner ersten Gründung, wir waren einfach zwei Non-Techies, die ein AI-Startup gemacht hat, mhm. was ja im Nachhinein gesehen überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> das kann ich verstehen. Und gab es noch was anderes, also vielleicht in der Personalführung
0: oder gewissen Themen, den du im Nachhinein hättest du gerne mehr Raum eingeräumt oder vielleicht früher auf die Tagesordnung gesetzt hast, als du es getan hast, die du jetzt anders
1: machen willst? Ich glaube, von vornherein großen Fokus zu legen auf die Kommunikationsstruktur und schnell zu iteraten und auszuprobieren, was gut funktioniert, weil es ist trotzdem auch bei jeder Gründung anders, weil das Team anders ist und das Thema anders ist. So, das ist eins der Hauptdinge und auch, dass man sich um Kultur wirklich aktiv bemühen muss und immer wieder das Gespräch da drauf bringt und mit den Leuten drüber spricht. Ähm, ja. Wenn dir
0: Kultur so wichtig ist und es ja uns allen schwerfällt, diese Emotionen zu vermitteln, auch diese, diesen, diese Stickiness in eine Firma einzubauen, ja, warum hast du dich dann bewusst entschieden, auch remote zu sein. Gab es in dir einen Moment, wo du gesagt hast, nein, ich schwimme gegen den Trend und mache es nicht remote?
1: Ja, ich glaube, wir sind ganz ehrlich, eigentlich hauptsächlich aus Kostengründen erstmal äh, fully remote, weil du hast einfach einen viel größeren Talentpool ähm, und auch äh, kannst du aus Ländern heiraten, die vielleicht nicht so kostenintensiv sind wie Deutschland. Und ich glaube, später mit der mit der Seed-Runde wird das eher dann langsam in so ein Hybrid übergehen, weil ganz klar Hybrid äh, oder äh, ein Meeting in einem physischen Raum hat einfach ganz klare Vorteile. Also ich glaube, für uns wird langfristig dann eher der der Hybrid-Ansatz der, der beste sein.
0: Wie interpretierst du denn deine Rolle als CEO? Also wie beschreibst du deine Rolle als CEO, wenn dich jetzt jemand fragt in einer dieser One-Hour-Meetings, wo, wo du neue Mitarbeiter begrüßt, äh, was du machst?
1: Sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, als allerersten Punkt natürlich dafür sorgen, dass Kapital da ist und genug Runway. Das ist die Grundvoraussetzung. Sehr viel meiner Rolle ist tatsächlich Verkaufen, das zieht sich eigentlich durch die unterschiedlichen Phasen durch, verkaufen im Sinn von Investoren überzeugen, neue Mitarbeiter überzeugen, Kunden überzeugen und als dritten Punkt würde ich sagen, einfach ähm, dafür zu sorgen, dass es dem Team gut geht, dass die Leute happy sind und dass äh, nichts im Weg ist, was sie blockt.
0: Fundraising, Sales, und Kultur, also alles eigentlich, wo man Story erzählen muss. Dem Investor musst ja. du erzählen, was für eine rosige Vision du ihr habt als Company. Ähm, Sales heißt auch, die die Vorzüge eures Produkts beschreiben in den rosigsten Farben. Und Kultur ist das Ganze nach innen gerichtet, ja, was ihr eigentlich sein wollt und was auch nicht sein wollt. Ähm, das heißt Storytelling. Wie bist du darin gut Vers oder versuchst du das zu schärfen? Machst du da Kurse oder guckst du dir YouTube-Videos an von Tony Robbins oder sowas? Ja, also wie gehst du da?
1: Wie denkst du über das den Scale Storytelling nach? Äh, Tony Robbins nicht unbedingt, aber ja, also immer wieder, also zum Beispiel man muss ein Pitch Deck bauen, und schaust was sind die besten Strukturen, man sucht sich Inspiration bei anderen Startups ähm, und versucht das halt immer wieder zu verbessern. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist die Schwierigkeit manchmal, dass Je tiefer man selbst drinnen ist im Rabbit Hole, desto, desto schwieriger ist es manchmal an Außenstehende die, die Story wieder rüberzubringen, ja, weil man einfach selbst schon zu sehr drinnen steckt. Also dann macht es zum Beispiel auch total Sinn, einfach mal an jemanden Außenstehenden zu pitchen, der davon keine Ahnung hat, was er macht. Machst du das auch ab und zu? Absolut, ja. Also gerade in, in den Phasen zum Beispiel Fundraising ist es, ist es super wichtig. Dann
0: greifst du dir irgendein Peer raus, ja, und einen anderen Gründer oder Gründerin in einem ähnlichen Space und sagst dann, äh, hast du mal 20 Minuten und dann pitchst du, pitchst du deine Story äh, vor ihr. Ganz genau,
1: ja. ganz genau.
0: Okay. Was glaubst du, machst du anders als andere Gründer? Ich habe nicht gesagt besser. Ich habe kurz <lacht> überlegt, ob ich besser
1: sagen soll. Was machst du anders
0: als andere Gründer? Was glaubst du?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt intuitiv würde ich sagen, wir haben gerade einen großen, großen Fokus auf Kultur, aber ich weiß nicht, ich denke, dass viele Gründer, zumindest die beim zweiten oder dritten Mal, da von Anfang an großen Wert drauf legen Ich weiß nicht, ob das wirklich so anders ist. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Okay. Was glaubst du denn, machst du schlechter als andere? Vielleicht fällt dir das
1: einfacher was mache ich schlecht als einer, muss so den Reser fragen was wird er sagen, was glaubst du ähm.
0: wir können es jetzt auch so ein bisschen umformulieren, in was sind deine Bereiche, in denen du wachsen musst ja bla bla bla
1: <lacht> Lass es
0: uns,
2: ja,
1: was glaubst du es fühlt sich an, nach einem Bewerbungsgespräch. Oh, Normalerweise stelle ich diese Frage. Ja. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, Deadlines frühzeitig kommunizieren. Ich neige dazu manchmal, Sachen äh, zu spät zu kommunizieren, wenn es schon brenzlig wird. Ich denke, das ist was, äh, was ich auf jeden Fall verbessern kann, was den Stress im Team deutlich reduziert. In
0: dem Lager bin ich auch, äh, Michael. Das gefällt mir auch schwer. Aber dann anders gefragt: Also gibt's äh, jetzt hast du Kultur angesprochen, aber hast du das Gefühl, mh, es gibt eine Sache, da das ist deine Superpower. Ja, da ist das ziehst du automatisch an dich, weil es natürlich zu zu dir kommt. Nicht nur in deiner Rolle als CEO, aber auch aufgrund deiner Persönlichkeit. Sei es jetzt zum Beispiel, manche Gründer sind begnadete Verkäufer, ja, die dann überall rumlaufen und eigentlich schon noch Verkaufsgespräche führen, wenn eigentlich schon längst jemand anderes es machen sollte. Andere sind fantastisch darin, richtig gute Leute äh, einzustellen, ja, weil sie in der Lage sind, diese zu identifizieren, aus dem großen Netzwerk poolen können und die dann für sich gewinnen. Hast du für dich schon identifiziert, was, was eine Sache ist, wo du richtigen Mehrwert für ZebraCat leistest?
1: Ähm, ich würde sagen, dass die Kombination aus Ideation, äh, wobei das ist natürlich immer Gemeinsam mit, mit Reza, gemeinsam mit dem Team und das dann in eine, in eine Story zu übertragen, die die Leute über, überzeugt und wo die sich auch selbst drin sehen können.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Also irgendeine Situation,
1: in der das so was, also damit ich es besser verstehe? Ähm, lass mich nachdenken. Also unsere ganze Company Story, würde ich sagen, ist, mhm. ist das Beispiel. Ja? Also, dass du, ähm, natürlich hat Reza den Grundkern mitgebracht, ja gezeigt, was ist möglich mit dieser Technologie, aber das dann zu übersetzen in die, in die Opportunity, die im Marketing liegt und die Leute davon zu begeistern, was es denn bedeutet, wenn du deine Gedanken und deine Ideen in ein highly engaging Video übersetzen kannst. Das wäre so ein, so ein Beispiel. Hast du Vorbilder in deiner Rolle als CEO? Ich glaube, nicht die klassischen Vorbilder wie Elon Musk oder Jeff Bezos. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass da immer schon sehr, also die Kommunikation, die von solchen Leuten kommt, ist ja sehr PR-getrieben und sehr durchgefiltert. Das heißt, die Vorbilder sind eigentlich immer vielleicht Peers, die schon ein Stück weiter sind, wo man sich was abschauen kann ähm, wo man sieht, die scheren irgendwie coole äh, Tricks auf, auf Twitter, das sind, sind eher die Vorbilder.
0: Mhm. Wie glaubst du, wird sich deine Rolle als CEO weiterentwickeln, wenn ihr nicht mehr zehn Leute seid, sondern 20, 50, 100? Also, was sind so für dich so die Breaking Points und was glaubst du, wann, wann ändert sich deine Rolle spürbar?
1: Mhm. Also ich habe das Gefühl, die, die Rolle ändert sich eigentlich alle paar Monate von Product-Market-Research, äh, dann äh, die Hiring-Phase, ähm, das Team aufbauen und ich glaube, dann mit der Skalierung ändert sich das natürlich nochmal deutlich. Ich glaube, man wird viel weniger äh, Boots on the Ground sein, ähm, viel mehr Delegation. Ähm, genau. Mhm. Also ich denke, die 10 ist so eine Größe der, vor allem, wir sind ja sehr engineering-getrieben. Ähm, da macht man auch sehr viel selber. Und ich glaube, ähm, das wird sich in, in absehbarer Zeit deutlich verändern.
0: Mhm. Verstehe. Ja. Hast du denn irgendwie so, weiß ich nicht, ich frage mal ganz gezielt nach, also gibt es so eine Sache, auf die du schwörst als CEO? Also sei es jetzt zum Beispiel, ähm, angenommen, du schreibst, jeden Freitagabend eine Mail an dein Team, ja, um zusammenzufassen, äh, was ihr äh, was ihr gemacht habt, welche Fortschritte ihr gemacht habt, auf welche Ziele das einzahlt. Oder zum Beispiel, dass du sagst, ich bringe jedes Vierteljahr die Firma zusammen und ein Abend ist auch ein richtiges Fun-Event, ja, wo wir auch echt mhm. über äh, richtig viel ausgeben. Oder aber du sagst irgendwie, du pfeifst auf das Ganze, ja, du machst irgendwie was ganz anderes was äh, was dir auch irgendwie dich dir hilft, deine Rolle auszufüllen. Gibt es da irgendwas, was du mit unserem
1: Publikum teilen willst, was dir hilft in dieser Rolle als CEO? Also Leute zusammenbringen haben wir bisher äh, nur begrenzt geschafft, leider. Das ist was, was wir unbedingt machen wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, was sehr cool ist, was wir diesen Monat gemacht haben, ist auch so, wir haben so ein Knowledge-Sharing-Event eingeführt, was, äh, was extrem hilfreich war für uns alle, wo einfach einmal die Woche jemand was präsentiert, ähm, kann company-related company sein, muss aber nicht unbedingt. Und ich denke, das ist was, was wir fortsetzen wollen. Einfach eine Kultur aufbauen, wo die Leute gern äh, Wissen teilen und was einfach interessant und äh, neugierig macht.
0: Got it, okay, cool, Knowledge-Sharing, ja, das kann ich mir vorstellen, das hilft ja auch dazu, dass die Leute sich besser kennenlernen, auch abseits der Arbeit, ne? ein kleiner äh, Esprit-Decor entsteht. Na gut, also jetzt müssen wir noch äh, natürlich darüber sprechen, was eigentlich im November ansteht und wo ihr Ende November stehen wollt. Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, da hast du gesagt, äh, November ist der Monat, da wollen wir auch zum ersten Mal externe Kunden auf die Plattform ziehen, die dann tatsächlich... Videos für ihre Startups oder Firmen, wie auch immer,
1: bauen und automatisch bauen lassen. Ist das noch der Plan? Ist noch der Plan, ja. Also User, nicht Kunden, Ja, aber wir haben uns vorgenommen, für November mal die ersten zehn User wirklich auf die Plattform zu lassen. Jetzt, wo wir auch ein Production Environment haben und das Ganze ein bisschen stabiler ist. Und das ist noch der Plan, ja.
0: Absolut. Okay. Und wie viele wollt ihr haben? Ist das dann fünf User, zehn User? Setzt ihr euch da Ziele?
1: Für November sind es zehn, genau. Zehn
0: ja. Stück, okay. Was soll sonst noch passieren im November?
1: Ähm, wir sind gerade im Prozess, einen Marketer zu hiren. Es wird auch Zeit, dass wir da ein bisschen aktiv werden. Ich will auch nicht mehr nur so alleine vor mich hinarbeiten auf der Business-Seite. Das ist was, worauf ich mich sehr freue. Und ähm, ja, noch einige Improvements auf der auf der AI-Seite. AI sollte nochmal deutlich stärker werden bis zum, bis zum nächsten Monat.
0: Also das Trainieren der AI, ja, dass sie in das der Lage ist. ist. Und gibt es da auch eine Zahl, die ihr habt? Also macht es Sinn dann zu sagen, statt 100 Millionen Datensätze eine Milliarde oder macht das weniger Sinn?
1: Ähm, die genauen Data-Collection-Ziele, da musst du den Reser fragen. Aber es ist, <lacht> es ist immer so ein bisschen so ein qualitatives Judgment dann am Ende doch, mhm. wie, wie gut die Videos werden.
0: Okay, also zehn Kunden, äh, sorry, zehn User auf der Plattform, weil Kunden zahlen, ja. User zahlen nichts. Das heißt, ihr werdet da kein Geld für verlangen. Ihr wollt einen Marketer heiern. Und sag mal, ähm, Marketer, ich hätte jetzt bisschen, fast gedacht, dass es auch ein Sales Game ist, ein Stück weit. ja. Aber die Entscheidung ist, ein Marketer, um in die Breite zu kommunizieren.
1: Ähm, wir haben den Marketer eigentlich genau für, für zwei Gründe. Und auf der einen Seite... Weil wir den aktiv mit ins Product Development mit einbinden wollen, macht ja Sinn, ähm, nachdem unsere Zielgruppe Marketer sind. Und auf der anderen Seite wollen wir anfangen, so eine, eine Content-Maschinerie äh, aufzubauen, langsam, die uns dann mhm. im nächsten Jahr beim Fundraising unterstützt, äh, aber auch natürlich mit der, mit der User-Generierung.
0: Content-Marketing, das heißt Blogartikel zum Beispiel, vielleicht auch Social-Media-Kanäle. Videos, Videos <lacht> ja. ja, das macht Sinn. Und die postet dann auf YouTube und sagt dann irgendwie die fünf besten Arten, Videos zu erzeugen. Oder so transportiert ihr Emotionen in einem Video oder sowas in der Art.
1: In diese Richtung, aber auch natürlich Product-Teaser von einzelnen Features wollen einfach so ein bisschen Hype erzeugen, ein bisschen Awareness erzeugen, mhm. dass es Zebra Cat auch gibt, nachdem wir bisher sehr, sehr starken Fokus nur auf, auf Product und äh, unsere internen, Angelegenheiten hatten. Cool.
0: Das hört sich nach einem coolen Monat an. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, vor allem zehn Kunden auf die Plattform zu holen. Ich glaube, danach hast du ich wahrscheinlich... Äh, so, ich sage ich sag immer Kunden, was ist los mit mir? <lacht> was ist los mit mir? Wir nehmen mal Halloween auf. Vielleicht äh, bin ich schon irgendwie, keine Ahnung, äh, bin ich nicht ganz, nicht ganz da. Auf jeden Fall zehn Nutzer auf die Plattform zu holen und ich bin mir sicher, danach Habt ihr, hast du richtig viel Informationen, was die Leute eigentlich machen, wie sie dein, deine Plattform benutzen. Da bin ich gespannt, was da deine Erkenntnisse sind.
1: Cool, wunderbar. Super. Mich. Michael,
0: vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen konnten und wir sprechen uns nächsten Monat. Weiter geht's zu Ingmar von Hassel. Ingmar baut eine App, die Studenten schon während ihrer Studiumszeit dabei hilft, später die richtige Karriere zu finden. Dafür arbeitet er eng mit Studenteninitiativen zusammen und ist gerade vor allem in Großbritannien aktiv. Ingmar's Elevator-Pitch geht so.
3: Huzzle ist eine App, die Studierende Stück für Stück an die Arbeitswelt heranführt, um sie in ihrer Karriere glücklicher und produktiver zu machen. Technisch gesprochen ist Huzzle ein dreiseitiger Marktplatz, bestehend aus Studierenden, Studentenvereinen und Unternehmen. Für Studierende ist Huzzle ein Karrierebegleiter, für Studentenvereine ein CRM und für Arbeitgeber eine Recruiting-Lösung, die über normale job hinausgeht.
0: Wie lief's für Ingmar im Oktober? Hören wir rein. Ingmar, willkommen zurück bei Heroes Grow. Wo steckst du? Willkommen, ich freue mich sehr. Ich stecke
3: gerade in Lissabon und spezifischer im Schlafzimmer, weil du mir gesagt hast, dass es weniger Halt im Schlafzimmer. Das ist tatsächlich ein guter <lacht> Tipp für Podcasts. Weil ich denke mal das Bett und die ganzen Textilien, dass die die Schallwellen irgendwie ja
0: absorbieren. Haben eine gute Audio. So ist es. Genau. Ja. Eine gute Audio der, der Podcast Hack 101, Ja, absolut richtig. <lacht> Sag mal, letztes Mal haben wir gesprochen, da warst du auf der Bits and Pretzels. Jetzt bist du in Lissabon. Ich vermute auf dem Web Summit. Was machst yes. du da? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Also wir gehen zum einen nach Lissabon, weil wir dann mit dem Kernteam wieder alle zusammen sind. Wir haben hier ein so ein großes Partner, da können wir alle zusammen arbeiten. Das ist sehr cool weil wir ja sonst komplett remote sind. Und zum anderen sind die zwei klaren Ziele, einmal B2B-Sales und Investor Relations. Also mit existenten Investoren sprechen und Thematiken vertiefen und neue Investoren kennenlernen und Unternehmen in unser Pilotenprojekt anbauen.
0: Verstehe. Wie machst du das auf so einer Konferenz? Also lädst du dir vorher dann die App runter und suchst dir dann aus, ach guck mal, Sequoia-Partner, Sequoia-Senior, General Partner ist da, dem, dem stelle ich mal einen Termin ein. Ähm, mhm. wie, wie gehst du da strategisch vor, um dann die Investoren anzusprechen?
3: Also ich versuche über mein existentes Netzwerk herauszufinden, ähm, wer denn Interessantes vor Ort sein könnte. Und dann nutze ich quasi die Gelegenheit, ähm, Termine vor dem Websummit äh, aufzusetzen, um die dann in Person zu treffen. Also ich mag... Ähm, und Gespräche in, in Person sind viel, viel vertiefter und viel besser als über Zoom und äh, die Chance äh, nutze ich. Ähm, und ich setze quasi aber die meisten Termine eigentlich im Vorfeld auf und äh, nutze das Web Summit als Venue, um sich eben dort zu treffen. Ähm, ja, würde ich sagen. Und ähm, auf, der, auf der Unternehmensseite haben wir uns ähm, eine klare Strategie überlegt, ähm, wie wir Unternehmen direkt quasi auf dem Web-Summit, wir sprechen die an und onboarden die direkt äh, unser Pilotenprogramm äh, und haben da quasi eine Landingpage im Vorfeld gebaut ähm, und gehen da auch mit so einer Strategie rein.
0: Ja, cool, okay. Super, hey, also heute ist schon die dritte Folge von Heroes Grow, also das dritte Mal, dass wir miteinander reden und für alle, die es vergessen haben, Huzzle ist die App, die ja, Studenten dabei hilft, Karriereentscheidungen zu treffen. Also alle, die so ein bisschen lost sind während des Studiums, die nicht genau wissen, was kann ich eigentlich für eine Karriere machen, was für Optionen habe ich und denen wollt ihr helfen. Was ist denn im letzten September passiert? Ich weiß, dass du einiges gesagt hast und zwar unter anderem hast du angekündigt, dass du alle drei Seiten des Marktplatzes aktivieren willst. Mhm. Hol uns nochmal damit ab. Was sind die drei Seiten des Marktplatzes und wie würdest du die aktivieren?
3: Ja, yes. drei Seiten des Marktplatzes sind Studenten, Studentenvereine und Unternehmen. Mhm. Und es ist interessant, weil jeweils, also die Stakeholder unter sich quasi immer Effekte auf den anderen Stakeholder bringen. Also wenn wir beispielsweise ein Unternehmen auf die Plattform bringen mit, ähm, mit dem Wertversprechen, wir verbinden dieses Unternehmen mit verschiedenen Studentenvereinen, äh, beispielsweise in der UK oder vielleicht auch in anderen Ländern, ähm, machen ein praktisches Beispiel, sagen wir, EY, ähm, komm auf unsere Plattform, du kannst über die ganzen Studentenvereine, die wir in der UK haben, ähm, ähm, gut an die Talente äh, kommen, dann müssen wir auch vielleicht in, in, in ein paar Fällen den Studentenverein noch nicht aktiv auf der Plattform haben, können aber EY dazu nutzen, quasi dann den Studentenverein zu schreiben und sagen, hey, wir haben EY und die wären interessiert an euch, kommt doch auf Hassle. Das heißt, ein Unternehmen hat auch einen Effekt, Studentenvereine auf die Plattform zu holen und gleichermaßen haben Studenten, Vereine natürlich den Haupteffekt, Studierende auf die Plattform zu holen und wiederum Studierende den Effekt, Studentenvereine auf die Plattform zu holen, weil Studierende in den Teams der Studentenvereine sitzen. Das heißt, wir wollen genau, ähm, uns die, haben uns die Frage gestellt, was ist denn am effektivsten jetzt dort, wo, wo setzen wir dort an und wie setzen wir dort an, um diese drei Seiten des Marktplatzes irgendwie ähm, initial ähm, den so ein bisschen den, die Zündung zu geben, so dass diese ganzen Effekte dann eintreten und die drei Seiten sich gegenseitig von alleine verstärken.
0: Okay. Und was habt ihr gemacht im, äh, im Oktober, für um das um das um diese Initialzündung zu geben? Wir haben uns ähm, auf die Studentenvereine konzentriert mhm. ähm,
3: und das Produkt für die gelauncht. Das heißt, das Produkt, das wir für Studentenvereine bauen, ist dieses CRM. Das lässt dich als Studentenverein deine Member managen und dich mit anderen Studentenvereinen verbinden und auch mit Unternehmen. Es bildet quasi alle Use Cases, die du als äh, Teammitglied eines Studentenvereins hast, ab. Ähm, also das Marketing-Team kann damit Events kreieren, kann die auf allen Plattformen verbreiten und die Bewerber über diese Plattformen, also LinkedIn beispielsweise, Instagram und Facebook, die Studierende, die sich auf das Event über diese Plattform bewerben, kommen dann wieder auf unserem Tool. Du kannst ja also von dort aus alle managen, du kannst ja mit dem Unternehmen teilen. Dieses CRM haben wir jetzt vor knapp einem Monat gelauncht und haben jetzt die ersten Indizien dafür, dass unsere Hypothese, dass wir über die Studentenvereine Studierende bekommen mhm. und zwar produktmäßig bekommen, also über dieses Post des Events, dass die Klappt. Oder dass die jedenfalls, wir haben gute Indizien dafür, dass die ähm, schon früh eigentlich gut aussieht. Mhm. Das heißt, dass Member von Studentenvereinen zu Hustle-Nutzer am Ende konvertieren und die aber organisch über den Weg kamen, dass sie sich Hustle äh, angeguckt haben, weil sie über den Verein da, darauf gekommen sind.
0: Also, okay. Das heißt, äh, es gibt jetzt, sage ich mal, ich habe an der Uni Mannheim studiert. Da gab es zum Beispiel den Arbeitskreis Börse, ja. Und sagen wir mal, wenn der jetzt ähm, sagt, hey, liebe Member, meldet euch hier an, äh, das ist unser äh, hier schicken schick einen Link raus an ihre Member und sagen, ähm, äh, registriert euch hier oder ab jetzt kommunizieren wir in diesem Tool. Ist das der Weg, den ihr gegangen? Seid? Also wie habt ihr es gelauncht, ist meine Frage und wie habt ihr dann getestet, ob ob dann die Studenten dann auch kommen, ja, die die mhm. Teil dieser dieser in dem Fall Arbeitskreisbörse oder einer anderen Städtenvereinigung, wie sie auch immer sie heißen mag. Mhm. Also wir
3: hatten im Vorfeld schon 130 Studentenvereine, die sich für die Waitlist eingetragen haben. Es mhm. war so ein bisschen Arbeit, die davor auch mit reinlief und dann haben wir uns die 30 relevantesten ausgesucht. Mhm. Also wir wollten uns am Anfang klein halten und die 30 relevantesten bedeutet eigentlich diejenigen, die am meisten Events posten, die das höchste Engagement haben, die die größten Events machen, die wirklich die besten Studentenvereine sind oder die besten Societies, die haben wir reingelassen am Anfang und es mit denen dann zusammen getestet. Und jetzt wie messen wir da den Erfolg? Es geht eigentlich darum, die Fragestellung, ähm, vertraut der Verein dem Tool, dem CRM, eigentlich das gesamte Management der Events ähm, an? Mhm. Und das kann man dann messen, wie viel quasi prozentual, wie viel Prozent der Events, die der Verein anbietet, dann auf Hassel landen. Und mhm. bei den 30, die wir jetzt haben, ist es eigentlich fast bei jedem 100%. Prozent. Das heißt, alle Events wurden auf Hustle rübergebracht und das ist schon ein großer Buy-in für solche Vereine eigentlich, gerade wenn das Produkt erst gelauncht wurde vor einem Monat, was alles gute Indizien dafür sind. Und der zweite Punkt ist dann, dass diese Events aktiv von den ähm, Studentenvereinen selbst gepostet werden. Das heißt, die Teammember loggen sich auf die Web-App ein und nutzen die. Das ist sehr gut. Und zu deiner zweiten Frage, wie messen wir dann am Ende die, ähm, die Conversion? von ähm, Mitglied eines Studentenvereins zu Huzzle-Nutzer. Ähm, und da haben wir ähm, ganz viele Analytics auf unserer Web-App drauf, ähm, wo wir quasi abschätzen können, okay, ähm, prozentual, wie viele ähm, Webseitenbesucher einer Eventseite von einem Studentenverein äh, auf Huzzle mhm. äh, konvertieren dann am Ende zu einem Huzzle-Web-App-Nutzer oder Mobile-App-Nutzer. Das heißt, die ähm,
0: laden die App dann runter und registrieren sich. Das ist eine Conversion für euch.
3: Die Conversion ist dann, wenn du ein fully onboarded Nutzer wirst.
1: Mhm. Genau.
3: Also wenn du durch den gesamten Onboarding-Prozess durchgehst, dann zählen wir dich quasi als onboardeter Nutzer. Mhm. Und es gibt zwei mögliche Pfade. Du kannst dir die App runterladen. Du kannst aber auch einfach auf der Web-App einen Account registrieren, mhm. weil du ja Hustle sowohl als Web-App als auch auf
0: App nutzen kannst. Mhm. Was so die Größenordnung? Über was reden wir? Also 30 Studenteninitiativen initiativen haben, sagen wir mal, 100 Prozent ihrer Veranstaltungen gepostet. Das stelle ich mir so einen Weinabend vor oder so einen Gastvortrag von irgendjemandem oder was auch immer. Ja. Was für eine Aktivität entsteht dann da? Wie viele Nutzer bleiben hängen?
3: Das kommt auf die, ganz auf die Eventgrößen an. Wir haben beispielsweise ein größeres Event gemacht, das von King's College, einer King's College Society organisiert. KCL Tech heißt die, also eine Tech Society, die ziemlich gut ist und sehr, sehr groß ist auch. Das war ein In-Person-Event, da war auch Antler beispielsweise als Sponsor dabei mhm. ähm, und andere Unternehmen. Und äh, ich glaube, da allein, da hatten wir 3300 Sign-Ups über Hassel. Ähm, und am Ende blieben dann bei dem um die 500, glaube ich, sofort übrig und mhm. dann aber nochmal 1000 nach dem Event, weil du dann die Effekte hast, dass natürlich die, die zu dem Event gehen, es cool finden ne? und dann mehr Events möchten und dann sich mal ein anschauen.
0: Cool, okay. Gab es auch was, was im Zuge dieses Launches nicht so gut gelaufen ist im Oktober? Oder ist ähm, das sich alles super an? ja Das hört sich alles <lacht> an. Ihr habt neue Nutzer, ihr habt neue Events, <lacht> die Plattform lebt, aber wahrscheinlich ist da noch ein bisschen mehr dabei. Es hört sich alles
3: super an, yes. Also, ich... Ja, ähm, der Launch von dem Studentenverein-Tool ist überraschenderweise glatt verlaufen. Und mhm. zwar wirklich sehr überraschenderweise. Also ich saß neben meinem co an dem Parham in London in der Wohnung und der hat die ganzen Onboardings gemacht und der meinte, Ingmar, I can feel the market pull. I can feel it happen. It's pulling. I can feel the product market fit. Und das ist so ein Gefühl, dass wir auf der anderen Seite, bei der Studentenseite, mhm. wenn wir die Mobile-App und die Web-App bauen, nicht so schnell haben und auch immer noch nicht so haben, wie jetzt bei der Studentenverein-Seite. Oder was mhm. sehr, 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 früh schon klar eigentlich und man hatte dieses gute Gefühl. Ähm, es sind natürlich hier und da mal so kleine Sachen passiert, dass irgendwie äh, Event-Mails falsch rausgegangen sind und dann irgendwie 80 Leuten gesagt wurde, dass das Event ähm, äh, schon stattgefunden hat, obwohl die dann obwohl das Event erst in zwei Stunden äh, stattfinden würde. Also sowas ist natürlich passiert. Ähm, aber das passiert immer. Also ich würde sagen, auf dem... Ähm, es gibt natürlich noch einige Challenges, die ähm, die man aber in der Produktroadmap gut lösen kann. Also einige Use Cases, wie beispielsweise bezahlte Events, die wir noch nicht abbilden können, die wir aber abbilden können werden in den nächsten Monaten, wo man dann nochmal mehr Events rüberbringt und mehr Studentenvereine rüberbringt.
0: Mhm.
3: Und jetzt, unsere, jetzt arbeiten wir eigentlich daran, gesund diese Studentenvereine Stück für Stück zu skalieren und es weiter zu öffnen, weil es eigentlich nichts mehr im Weg steht, da in
0: die Richtung weiter zu skalieren. Ich kann mir vorstellen, dass... Der ein oder andere Nutzer das hört und sich denkt, ja, wenn dein Mitgründer sagt, hey, Ingmar, ich spüre, wie der Markt an mir zieht, ja, ich spüre hier, der Stein rollt, ich muss laufen, um dem Stein hinterher zu laufen, ähm, warum konzentriert ihr euch da nicht voll auf diese Studentenvereinigung? Weißt du, also, gibt es einen Pfad für dich, äh, zu sagen, wir konzentrieren uns erstmal voll auf die Student Initiatives, Mhm. Machen da vielleicht sogar irgendein Freemium-Produkt raus oder sowas, ja, oder Chargen für irgendwas, äh, wenn das wirklich so viel Wert generiert und wir nailen das erstmal, haben eine massive Penetranz bei Studentenvereinigungen als das CRM für Städtenvereinigungen und mhm. setzen dann Türmchen oben drauf, ja, und gehen dann in die Unternehmen und gehen dann in die Studenten, wo, wobei dir, du die Studenten ja dann sowieso irgendwie hast. Ähm, gibt es in dir Momente, wo du das nachvollziehen kannst, dass Leute das dich fragen? Mhm. Auf jeden Fall, also äh, das hört sich für mich auch an,
3: als ob du äh, das so würdest. <lacht> mhm. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, in, dann muss, also wenn man also, zum hustle nutzer konvertiert, sollte das Produkt auch wirklich aber auch so gut sein, dass es dich intrinsisch hält. Ich würde argumentieren, da dass unser Produkt, also die Mobile App und Web App mindestens gut ist wie die jetzigen führenden Unternehmen in dem Bereich, also Jobteaser beispielsweise oder Handshake, die aus den USA kommen oder andere. Ähm, aber wir haben ganz klar den Anspruch, dass sich auch das Produkt selbst, also angenommen, man würde Hustle komplett von Studentenvereinen entkoppeln, möchten mhm. wir, dass das Produkt selbst für Studierende, die Mobile App und die Web App, so stark ist und diese Pain Points wirklich löst, die du auf deiner, auf deiner Reise hast, mhm. innerhalb der Universität, ähm, dass allein das Produkt selbst schon erfolgreich wird, auch ohne die Go-to-Market-Komponente von mhm. Studentenvereinen. Und dann, das ist einmal der eine Punkt, ich, das ist das vollkommen Sinn, was du sagst. Der andere Punkt ist auch, ähm, inwiefern, wie wir intern aufgestellt sind als Team und äh, vor allem zum Thema Tech-Team, das wir haben, haben wir ähm, also Web, ein Web-App-Team. Das Web-App-Team würde an dem Produkt für Studentenvereine arbeiten mhm. und das tut es auch zu 100%. Prozent. Also wir beispielsweise wir priorisieren Studentenvereine, das Tool für Studentenvereine über der Web-App für Studierende und auch über dem Recruiting-Tool für mhm. Unternehmen, was alles Web-App-Produkte sind. Das heißt, unser Web-App-Team arbeitet 100% am Studentenverein-Tool. Daneben haben wir auch ein App-Team, ein Mobile-App-Team. Mhm. Und die können nicht Web-App. Das heißt, die hätten dann einfach nichts zu tun. Und da haben wir aber eine sehr, sehr klare und gut definierte Produkt-Roadmap für unsere Mobile-App und für das schwedische Produkt, dass wir da genauso ähm, gut werden möchten. Mhm. Ähm, aber wir auch auf der Growth-Seite fokussieren uns ähm, mehr auf die Skalierung
0: von fallen ja. Mhm. ja, du hast recht. Also Ich finde ja, dass ich finde ja, ist, das ist das Spannendste, finde ich. Also mit das Spannendste an eurem... Äh, ich bin sowieso ein Fan von Nischen-CRMs, weißt du? Also mhm. von von CRMs in gewissen nischen die dann wiederum eine neue Zielgruppe eröffnen, weißt du? Und mhm. da gibt es ein paar ganz interessante Beispiele und das finde ich wirklich ähm, interessant, äh, was ihr macht. Und sag mal, heißt es dann auch, dass wenn ihr jetzt so viele Nutzer auf der Seite habt, dass die Nutzer sich dann also auch automatisch vervielfält, also die Studenten, ja, dass sie dann mhm. automatisch mehr erzählen, dass sie dann ihren ihren Kommilitonen erzählen, dass es toll ist auf Huzzle. Habt ihr da auch schon eine Traction auf der Studentenseite?
3: Mhm. Also wir haben... Ähm unser Ich würde sagen, organische, äh, organische Nutzerakquise ist ganz gut, ist okay, glaube ich, würde ich sagen, für den jetzigen Stand. Ähm, und man Also die verbessert sich, was wichtig ist. Mhm. Ähm, aber wir stehen noch nicht da, wo wir sein möchten. Also wir möchten eigentlich, dass das Produkt selbst, die App und die Web-App für Studierende, selbst viral wächst. Das mhm. heißt, dass, es so, dass du so viel Wert hast, wenn du hase nutzt, dass du es wirklich deinem Freund erzählst. Einfach, weil es dir so viel gebracht hat. Und das möchten wir abbilden im Produkt selbst. Und man kann sich, glaube ich, unsere Industrie oder unser Produkt auch so ein bisschen so vorstellen, dass man einmal so eine Art ähm, Basisprodukt baut, dass die, all die Kernfunktionalitäten einer Jobplattform oder einer, eines Karrierebegleiters irgendwie abbilden muss. Also du musst den gesamten Content haben. Du musst Zugang zu Jobs, Praktika und Events ermöglichen. Du musst äh, gute Filterfunktionalitäten haben, gute Suchfunktionalitäten haben, einen guten Matching-Algorithmus, das ist etwas, was uns abgrenzt von anderen, dass wir dich eben auch matchen. Aber darüber hinaus braucht es so eine Art Killer-Feature. Also es braucht mhm. irgendetwas, was das Produkt gibt, quasi schon selbst sehr wert, viel wert. Aber du musst den Nutzern etwas geben, was ihnen in einem Satz ganz einfach macht, mhm. das zu teilen. Mhm. Und das muss etwas so Cooles sein, etwas so Neues sein, was so uniques sein, was es wirklich sonst... Noch nirgendwo gibt dass du nicht nur auf die Go-to-Market-Strategie über die produktgetriebene Go-to-Market-Strategie über Spendenvereine angewiesen bist, Nutzerakquise zu machen, sondern dass das Produkt selbst, sich selbst äh, viral wächst. Und daran arbeiten wir, dass wir so einen Kandidaten für sein so Killer-Feature finden. Ne? Mhm. Und ich glaube, jetzt haben, haben wir ein ganz, coole, ganz
0: cooles Konzept jetzt. Mhm. Ähm, was ist das Konzept Ingmar?
3: Das will ich jetzt noch nicht verraten. Nein,
0: wann erzählst du es uns? <lacht> Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Okay, Killer Feature, ja. schreibe ich mir auf. Ja, wenn du ja okay, Das ist ja. spannend, weil das ist ein tolles Thema. Denn äh, schau mal, Pokémon Go ist ein, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Das war das erste Spiel, was ich kannte, was so äh, Augmented Reality benutzt hat. Und das war halt das Killer Feature. Ja, die mhm. da erzählt. Krass, du kannst ja Pokémon in der realen Welt fangen und läufst durch die Welt. Das war so außergewöhnlich, dass Leute das halt erzählt haben. Das ist genau das, was du meinst. ja? Also ihr sucht äh, für euch, für, für die äh, Begleitung von Studenten halt den Pokémon-Go-Moment vielleicht ein Stück weit. Ja. Ja. Gut, Ingmar, lass uns doch die Chance nutzen, um auf unser Fokusthema überzuleiten in diesem Monat. Das ist nämlich deine Rolle als CEO äh, bei, bei Huzzle. Du bist ein First-Time-Founder, das heißt, das ist dein erstes Rodeo. Erstmal will ich dich aber fragen, was macht für dich eigentlich einen guten CEO aus?
3: Was macht für mich einen sehr guten, einen guten CEO aus? Ähm, die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt und ich habe eigentlich für mich ein sehr, sehr gutes Framework gefunden. Das ist von dem um, Venture Capital for uh, San Francisco, uh, NFX, um, in diesem Framework wird eigentlich ganz, ganz gut beschrieben, wie man sich oder wie man seine Rolle als CEO selbst gut verstehen kann und ich versuche das mal kurz so zu umreißen. Also es ähm, mhm. gibt im Großen und Ganzen generell zwei Prozesse, die man sich anschauen sollte und es ist einmal das Managen und dann zum Zweiten das Führen. So, also als CEO bist du, bist, ist man gleichzeitig Manager, ähm, ähm, aber man muss auch lieben können, also es geht auch um Leadership. Und wenn man sich diesen Management-Zyklus anschaut, dann Geht es in der ersten Linie darum, eine Strategie zu definieren. Also okay, ähm, ähm, wir haben eine gewisse Ziele ähm, und ähm, das ist der Weg dahin. Also man setzt den Weg. Dann muss man das richtige Team zusammenstellen. Also sehr, sehr gute Hiring-Entscheidungen treffen. Ähm, ähm, und dann die Ziele setzen. Das heißt, man hat die Strategie, das Team, man setzt ganz klare Ziele. Und ist eigentlich dann nur noch in einer Rolle, ähm, wo man entweder selber als Operative reingeht, bei Sachen, in denen man sehr, sehr gut ist, ähm, oder andere da unterstützt, ähm, wo sie irgendwo Hilfe brauchen. Und dann schaut man sich an, ähm, okay, wie läuft das Ganze? Das heißt, man kann sich wöchentlichen, ähm, wöchentlicher Basis irgendwie anschauen und, und, und checken, sind es immer noch die richtigen Ziele? Ähm, kann man da unterstützen? Und so geht der, der Kreis dann weiter. Ähm, mhm. Und ich nenne das immer so ein bisschen äh, dann, ich versuche ähm, pro Woche, ähm, jeden Sonntag, mich ein bisschen rauszunehmen ähm, und einfach am Sonntag ein bisschen für mich mehr Zeit zu haben und zu überlegen, äh, ist unsere Strategie eigentlich noch valide? Sind eigentlich unsere Hypothesen noch, die, sind die Fragestellungen die richtigen? Ähm, ist der Weg der richtige? Also es ist wirklich auf ähm, sehr iterativ quasi auf wöchentlicher Basis äh, sollte man das, glaube ich, checken. Das ist noch der richtige Weg. Ähm, und kann dann leicht auch mit, dem, mit seinem co team zusammen natürlich den Vektor verändern. Das ist eine ganz leichte, Okay, vielleicht müssen wir irgendwie die Richtung, vielleicht mehr in die Richtung. Ähm, das so ein bisschen change the vector. Und äh, dann geht es quasi weiter in diesem Management-Zyklus.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du natürlich noch ein kleines Team. Ne? Und wahrscheinlich musst du auch relativ viel selbst machen. Tipp ich mal. Du hast wahrscheinlich nicht für jede Aufgabe eine Person, an die du es delegieren kannst. Wie passt das Framework in so ein ganz junges Startup? Weißt du, mhm. wo, wo ich mir vorstellen kann, wo du halt häufiger auch mal, wo die Alarmglocke läutet und dann musst du halt auch mal in den, weißt du, in den Maschinenraum ordentlich mitkurbeln, weißt du? Ähm, passt das dann noch oder, oder, oder passt es gerade dann? Also das, ich
3: zu sagen, okay, man, man, man heiert das Team und die machen das dann, also ich delegiere das eigentlich und man sieht sich nur noch in der übergeordneten Rolle, ich mache die Strategie, funktioniert natürlich nicht am Anfang. Ähm, und das ist dann so auch so ein bisschen das, was du, glaube ich, am Anfang bist natürlich sehr, sehr operativ dabei und machst eigentlich alles, also ähm, das war es bei uns auch vor anderthalb Jahren. Ähm, und jetzt mache ich jede Sekunde, die ich quasi nicht, der ich nicht Strategie mache oder sowas, also mache ich operativ etwas. Mhm. Und ich mache meist das, wo ich denke, dass ich mit meinen Skills den größten Hebel habe. Und das kann auch sein, dass es so ein Thema ist wie Ad-Management. Also, wenn ich beispielsweise extrem gut daran bin, Ads zu managen, Facebook, dann würde ich das auch machen als Gründer. Auch weiterhin vermutlich. Also, einfach da, wo ich denke, dass ich persönlich mit meinen Skills jetzt den größten Hebel habe. Wenn ich ein Gefühl habe, dass bei einem anderen Projekt, bei einem anderen Thema, die andere Person mit ihrer Erfahrung besser sein könnte, dann. Lohnt sich es, Energie zu investieren, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so gut ist, das Projekt dann zu delegieren und
0: abzugeben?
1: Mhm. Das
0: zahlt sich dann längerfristig aus. Gibt es Dinge, die du gar nicht gern machst? Ähm, Ad-Management. <lacht> das ich heißt, hab... Kampagnen aufsetzen und äh, ja, genau. tweaken genau. und so weiter. Ja, also
3: ähm, auf Facebook, den Facebook-Ad-Manager nutzen. Mhm. Ähm, dann, was ich gar nicht mag, was ich früher aber ganz, ganz viel gemacht habe. Ich habe ja Vorhassel ähm, habe ich eine Marketingberatung gegründet und davor eigentlich noch so eine Social-Media-Agentur. Wir haben uns aus der Social-Media-Agentur in eine Marketingberatung entwickelt und in dieser Social-Media-Agentur habe ich auch Print gemacht. Also mhm. Flyer-Alarm und, ähm, und, und und solche Sachen und äh, Druckdaten hochgeladen. und Das ist das ist so stressig, weil wenn dann irgendwas Kleines falsch ist oder die, die Farben nicht richtig sind, dann kommt das halt mit so einem riesengroßen Plakat raus und dann hast nur diesen einen Shot und es gibt <lacht> immer eine Deadline. Ich schwitze
0: jetzt schon irgendwann, ja, ich kann genau, das genau so.
3: <lacht> ja, und der andere, das andere Punkt das ist das Ad-Management mit Facebook, weil ich finde den Ad-Manager einfach extrem langsam. Ich verstehe nicht, wie so ein riesengroßes Unternehmen ähm, so ein langsames äh, Produkt eigentlich hat. Also, es wird ewig, bis man da irgendwelche Ads drin hat und das äh, macht
0: keinen Spaß unglaublich, gell? Dass man überlegt, überlegt man, die Firmen sind so riesig und ja. du brauchst de dedizierte Leute, die du dafür einstellst, die dann irgendwie äh, Ad-Specialist heißen oder so, nur ja. um die Lage dieses Produkte zu bedienen. Ja, normalerweise ja. kenne ich Produkte, die sind so ja. äh, so einfach zu benutzen, dass du Software as a Service, aber äh, Google <lacht> und Meta und so, obwohl sie es besser machen, ist immer, brauchst du immer noch einen halben Führerschein dafür. Ja, ja. das stimmt. Okay, also mit Ads, äh, da das delegierst du besser, verstanden. Jetzt hast du eben über diese Strategie von NFX äh, gesprochen und das habe ich mich gefragt, äh, hast du, also du scheinst dich damit ja sehr zu beschäftigen, auch wie du in deiner Rolle wachsen kannst, wirkt ja sehr reflektiert. Hast du Vorbilder? Habe ich, ja. Ähm,
3: ich habe Vorbilder, ähm, die habe ich mir so ein bisschen, glaube ich, ähm, aus einfach also im Werdegang, da haben die sich einfach so auf, irgendwie natürlich ergeben. Ähm, ähm, ein großes Vorbild, das ich habe, ist Julian Teike, äh, der Gründer von WeFox. Mhm. Ähm, ist auf die gleiche Uni wie ich gegangen, St. Gallen. Und ich habe den damals über ein Projekt kennengelernt, das ich mit der Marketingberatung gemacht habe. Mhm. Ähm, und habe da mit ihm zusammengearbeitet an diesem Projekt und sie vorgestellt. Und als ich ihm das erste Mal begegnet bin, ähm, habe ich eine extreme Energie und eine Kraft äh, von ihm ausgehend gespürt. Und das ist so etwas, ähm, auch in der Stimme hatte man diese... Diese Energie einfach. Und ähm, das, hat, das hat mir sehr, sehr imponiert. Ähm, und äh, von ihr habe ich viel gelernt, wie man ein Team motiviert. Hm. Ähm, und ähm, wie denn?
0: Was hast du von ihm gelernt? Wie motiviert man ein Team? Über die Stimme, über Energie in der Stimme oder, oder noch mehr. <lacht>
3: ich, also, ich, ich würde sagen, sein Charisma. Ist das, was ich. Was ich das ist so
0: also schwer zu lernen, gell? Charisma. Das ist, ist schwer zu lernen. <lacht> ja, ähm, also. hast du die Power von Charisma äh, kenn festgestellt, ja, und wie, genau, man, wie nein, du damit Leute äh, motivieren ja. kannst, Energie geben kannst und, und dass sie dann... Yes. Ja, verstanden. So, okay. so genau. ja. Wie man dann wie, genau Leute motiviert, ähm,
3: habe ich, also das habe ich früher schon auch auch oft gemacht und, und ähm, aber auch über Hassel eigentlich erst so richtig gelernt. Mhm. Also, ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich früher dachte, man, man kann wirklich alles mit der, mit der Story ähm, machen und Leute mit der Story motivieren, ähm, bin ich jetzt ganz anders und sage, man muss es auch einfach, also in erster Linie muss man es gut bezahlen. Mhm. Und ähm, you gotta pay them what they're worth und, äh, und dann, ähm, kann man auch viel über, über die intrinsische Motivation, aber, ähm, ja, also habe auch da viel gelernt.
0: Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Menschen, ja. Also manche Leute, die, die, die kann man begeistern, ja, da ist es die Story, mhm. der Purpose ja, das ist stimmt. besonders wichtig. Bei anderen ist es Pay, ja, also da ist es halt mhm. die Bezahlung. Und bei manchen ist es vielleicht auch Progress, ja. Also dass man denen sagen kann, Mensch, wir sind hier, nächstes Jahr sind wir 50 Leute und wir haben irgendwie, sind expandiert in ganz... Europa. Also ich finde, People, Progress, Pay, das gilt bei vielen. Und ich habe, neulich habe ich ein Gespräch geführt mit einem äh, Investor, den ich jetzt immer nicht nennen will. Und der okay. hat gesagt, er würde noch ein viertes P hinzufügen, nämlich äh, Punishment. Manche Leute funktionieren einfach nicht, äh, weißt du, nur durch positive Anreize. Manchmal braucht man auch negative Anreize. Fand ich einen interessanten Aspekt, der so häufig wenig, äh, häufig wenig beleuchtet wird. ja. Mag auch sein. Es ist ich, was
3: du sagst, haben wir jetzt auch äh, in den letzten Wochen genauso auch erfahren. Ja, das ja du okay. hast
0: Du hast letztes Mal erzählt, dass ein Mitarbeiter ein Passwort gelegt hat, aber da ja, weiß okay, ich nicht, ja, ob das... Äh nee, aber da wir, den haben wir nicht gepunished, den haben wir verziehen. <lacht> okay, na gut, sehr gut. Das macht dich sympathisch. Glaub Also, hm, schwierige. jetzt stelle ich dir eine ganz schwierige Frage. Ich bin mal gespannt, ja. was du da sagst. Hm, du bist ja viel unterwegs, du bist jetzt in Lissabon auf der Bits and Pretzels in München, redest ja auch mit vielen Gründern, hast wahrscheinlich in St. Gallen auch viele äh, Freunde von dir und Kommilitonen, die gegründet haben. Was, glaubst du, machst du anders als andere Gründer? Was mache ich anders? als? Das ist eine schwierige Frage. Ja, das glaube ich.
3: Ähm, okay, lass ich mal. Jetzt muss ich ein bisschen die, die Gründer durchgehen, ähm, die ich im Kopf habe. Schon... Hm. Okay, ich glaube, ein Punkt, der bei mir, ähm, den ich bei anderen so gesehen habe, wo ich, wo ich glaube ich, auch anders bin es. Ich gehe an viele Dinge, ich durchdenke sehr, sehr viele Dinge gern und ich durchdenke sie auch irgendwie philosophisch oder für mich muss es eine eine, eine, eine Klarheit geben, eine, eine eine, eine, auch irgendwie eine ästhetische Klarheit in, 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 in Gedankengängen, egal ob es jetzt mhm. eine Strategie ist oder eine Contour-Market-Strategie oder eine Hypothese oder eine Vision. Also wenn ich eine Vision habe, die über 10 Jahre geht oder 15 Jahre geht, dann muss es in der logischen Kette, die ähm, quasi vom Jahr 1 bis Jahr 15, ähm, die sich über die Jahre erstreckt, muss logisch konsistent sein, überall. Und wenn ich dann eine Erfahrung mache, was die Konsistenz irgendwie bricht, dann funktioniert das Modell nicht mehr und dann muss ich den Vektor wieder ändern. Also ich ähm, habe auch die Motivation für, sage ich mal, Hassel speist sich zu einem sehr, sehr großen Teil aus dem soziologischen Interesse, das ich davor hatte. Und das, was ich glaube, was Hassel ähm, mal besser machen kann oder was Hassel eigentlich für einen Impact haben kann in zehn Jahren, wenn es wirklich ein großes ähm, Unternehmen wird das langfristig auch bestehen bleibt, was man daraus machen kann in 15 Jahren oder in 20 Jahren, was es für ein Potenzial hat. Und ähm, da gehe ich, glaube ich, an, an ähm, ja, an so Business-Sachen auch irgendwie mit, mit, mit so einem so einer Denke, die vielleicht ein bisschen anders ist.
0: Fand. Eine ästhetischen Klarheit, das fand ich schön. Was für ein Wort war, <lacht> habe ich so noch nicht gehört. Sehr schön. Hey, Ingmar, das ist doch schön, dass du uns da so ein bisschen mehr erzählst, wie du so denkst, ja, in der Rolle als CEO. Wir werden auch sehen, dass... Da die Gründer in dieser Batch von Heroes Grow auch anders denken, ja unterschiedlich mhm. denken, nicht nicht besser oder schlechter, aber unterschiedliche genau, Perspektiven Genau, unterschiedlich. Haben. Ja. Und das ist genau der äh, der Witz ja von von diesem Format. Jetzt kann ich dich natürlich nicht gehen lassen, Ingmar, ohne dass du einen Ausblick wirfst auf den kommenden Monat, auf den November. Worüber reden wir in der nächsten Folge? Worauf freust du dich?
3: Ich freue mich auf die Sales-Seite, Unternehmen, mhm. Mhm. die wir reinbringen über ähm, unser Pilotprogramm. Mhm. Das wird so die dritte Seite des Marktplatzes ähm, anfangen. Das heißt, ihr ähm, bringt Unternehmen
0: rein, ja, die erstmalig yes. die Studenten erschließen äh, können, Studentenvereinigungen. Ja, interessant, ja. Hm? Genau. Ähm,
3: und ich freue mich auf so ein paar ähm, Growth-Projekte, die wir, die wir lostreten, ähm, die auch mit diesem äh, Killer-Feature, was wir vorhin gesprochen haben, yes. äh, auch
0: irgendwas zu tun haben. <lacht> Killer-Feature, das ist doch, das werde ich nächstes Mal auf jeden Fall aufgreifen. Da bin ich gespannt, was ihr ausgekocht habt.
3: Bitte nicht, sonst muss ich es nochmal auf die nächste Folge verschieben.
0: <lacht> okay, ne, we will see. Ingmar, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß in Lissabon, ja, auf dem Web Summit. Äh, wunderschöne Stadt. Äh, Portugal mag ich sowieso. Äh, grüß mir die Stadt und viel Erfolg bei bei der Ansprache von Investoren und allem, was du machst diesen Monat. Mache ich. Vielen Dank. Bis dann. Die dritte Gründerin ist Antonia von Uplifted. Antonia hat ziemlich lange bei Google gearbeitet. Und baut jetzt eine Software, die Unternehmen dabei hilft, eine richtig gute Feedback-Kultur aufzubauen. Antonias Pitch geht so.
2: Die meisten Menschen bekommen entweder zu wenig Feedback, zu schlechtes Feedback oder überhaupt kein Feedback. Und mit Uplifted haben wir die Mission, das zu ändern. Wir sind ein Tool für vollautomatisches 360-Grad-Feedback. Wir arbeiten direkt bei dir im Chat in deinen Produktivitätstools, damit du endlich richtig gutes Feedback bekommst. Und zwar jederzeit und nicht nur einmal im Jahr.
0: Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass Antonia einen aufregenden Oktober hatte. Hören wir rein, wie es ihr so ging und was sie erlebt hat. Antonia, willkommen zur dritten Folge.
2: Dankeschön, ich freue mich. habe mich sehr gefreut auf die Folge besonders heute, muss ich sagen.
0: Ja, warum hast du dich da gefreut? Kann es mit einem Auslandsaufenthalt zu tun haben? <lacht>
2: Ach, das klingt jetzt wie bei Teleshopping. Wie kommst du darauf, Alexander? <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also wir waren ja letztes, äh, jetzt vor mittlerweile zwei Wochen in San Francisco auf der Disrupt und... Ähm haben um, natürlich total viel zu erzählen und unglaublich viel erlebt. Deshalb, ähm, genau, habe ich mich besonders gefreut, dass wir heute mal drüber sprechen, weil du ja auch die San Francisco Perspektive ganz gut kennst. Ähm, ja. Deshalb bin ich auch gespannt, was du denkst tatsächlich. Ja, klar. Ja, du, wir haben uns knapp verpasst in San Francisco. Ich
0: war, glaube ich, eine Woche vor euch da, ähm, habe ein paar andere Sachen gemacht und dann war TechCrunch Disrupt genau eine Woche später. Vielleicht bevor wir über die Messe reden und gleich nochmal allen erklären, die nicht genau wissen, was TechCrunch Disrupt eigentlich ist und was für ein riesen, riesen Ding das im Startup-Ökosystem ist. Wie fandest du San Francisco?
2: Da gehst du gleich ans Eingemachte. Also ich muss sagen, ich war vor acht Jahren mit meinem Mann einmal im Urlaub da. Und damals dachten wir beide schon so, uff, hier sind ja wirklich viele Menschen, denen es nicht so gut geht und die auf der Straße leben müssen. Und ehrlich gesagt, mein erster Eindruck von San Francisco, als wir bei unserem Airbnb ankamen, wir waren in Oakland in einem Airbnb und ich hatte vorher tatsächlich mit einer Ex-Kollegin gesprochen, ob das eine Gegend ist, wo man gut sein kann auch tatsächlich. Sie meinte, ja, ja, das ist alles gut. Ich war ein bisschen geschockt, wie sich die Situation entwickelt hat. Vielleicht ist das so mein aus meiner deutschen sozial sehr behüteten Blase herauskommt, passiert, aber... Es waren unglaublich viele Menschen, denen das nicht gut geht und die auf der Straße leben. Und das war so mein allererster Eindruck von San Francisco. Und das hat mich schon bedrückt, muss ich sagen. Auf der anderen mhm. Seite hast du diese diese wahnsinnige Energie. Wir waren ja auch bei Netzwerkveranstaltungen am Abend und haben uns mit ganz vielen anderen Foundern ausgetauscht. Dieses Ökosystem da ist Krass inspirierend. Also du, mhm. du stehst da und gefühlt drehst du dich um und um dich herum sind vier Leute, die ein Geschäft aufgebaut haben, vier, die es schon verkauft haben und drei, die investieren. Und mit mhm. allen kannst du wahnsinnig tolle Gespräche führen. Ähm, aber wenn du mich jetzt tatsächlich nach meiner Meinung zu San Francisco fragst, muss ich sagen, dieser, dieser Kontrast zwischen diesen beiden Welten fand ich schon ein bisschen bedrückend. Auf der anderen Seite war es eine wahnsinnig inspirierende Stadt einfach, in die du so eingetaucht bist und auch noch mal ganz anders als damals, als ich als Touristin da war. Jetzt als aus aus einem Arbeitskontext raus. Ähm, deshalb ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die Stadt, die die das Tech Ökosystem, das Level an Inspiration ist Wahnsinn ich habe noch nie so viel Billboard-Werbung gesehen für Tech-Unternehmen oder ja, obskure Stuff-Services. Genau. Wahnsinn. Ja, ja, das sind ähm, so start die also da das ist, machen, ja, das das ist total das cool. Ja, also, wie ja, genau. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dieses soziale Ungleichgewicht hat mich tatsächlich beschäftigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich ja, weiß triffst, nicht, wie es dir geht. Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf, Anton. Also genau, also ich muss sagen,
0: das Erste, es ist aus meiner Sicht tatsächlich schlimmer geworden. Also ich habe da vor bis 2020 äh, gelebt, also sagen wir mal drei Jahre her. Und ich muss sagen, mhm. ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, äh, da war nämlich, als ich da war, da war Fleet Week. Da landet nämlich so ein, da da, da ist die Navy ist da und so mhm. Kriegsschiffe äh, gehen vor Anker und dann fliegen immer die Blue Angels. Das ist so eine so eine so eine, so eine Flugformation, ja, in so, in so Kunstfliegern, die dann und die donnern ja. dann über die Stadt und das das, das ist halt so laut und das macht das Ganze so äh, fast äh, fast apokalyptisch ein bisschen, weil du hörst diese donnernden Jets, ja, als wärst du in einem Kriegszustand ja. und du siehst dann im Hafen diese Kriegsschiffe. Mhm. Ähm, und da habe ich das noch das Gefühl gehabt, okay, die Stadt hat sich rausgeputzt, aber dann als ein mhm. Tag danach, als diese Fleet Week vorbei war, habe ich gedacht, nee, ganz und gar nicht. Hier ist äh, es ist noch viel schlimmer. Dieses Fentanyl, ja. dieses Drogenproblem, ja.
2: ähm,
0: das macht die Leute. Äh, die sind so treten weg und und schleppen sich so über die Straße. Und das ist echt bedrückend. Ja. Aber den anderen Punkt, da hast du auch recht, ja. Ich habe noch nie in einer Gegend gewohnt, wo jeder gefühlt irgendein Pitch Deck hat, irgendeinen hustle ja. und ja. irgendwie ähm, auf der Suche ist nach dem Next Big Thing. Und genau wie du sagst, es gibt so viele Vorbilder, ja. Auch der, der Onkel hat dann irgendwie eine Company an äh, Dell verkauft oder sowas, weißt du. Und irgendwie, ja. es ist so, es ist so erreichbar, wenn man da ist. Und das finde ich auch, das finde ich auch einen Riesenunterschied zu Deutschland, ja. Ja. Aber du hast es super getroffen. Aber jetzt lass uns mal auf TechCrunch Disrupt gehen. Sag doch mal ganz kurz für alle, die es nicht kennen. Was ist TechCrunch und was ist TechCrunch Disrupt? Und was hast du da gemacht?
2: Genau. Also TechCrunch ist ja eines der größten News Outlets für den Startup oder Tech-Bereich. Es, ähm, äh, wahnsinnig viele Artikel, äh, journalistisch sehr stark finde ich auch. Ähm, genau. Und die veranstalten mittlerweile einmal im Jahr in San Francisco eine Disrupt-Konferenz. Ähm, so ist ein bisschen das Startup-Mecker. Das war auch im Moscone Center. Mein Co-Founder hat mir erzählt, das ist da, wo die Apple Keynotes gehalten wurden, früher die Google I.O. war. Also es ist mhm. auch so ein bedeutsamer Ort irgendwie in der Tech-Szene. Genau, und da wird eine große Tech-Konferenz abgehalten, wo es um rund um Startup-Kultur geht ähm, und um Tech-Trends. Und äh, das ist gemischt. Also es ist ein Teil, äh, so ein Vorträge mit wahnsinnig tollen Speakern, und Speakerin, ähm, ich glaube, dieses Jahr waren äh, Kevin Hart und Selina, ähm, Serena Williams da tatsächlich. Ui,
0: die oberstes die Regal als, haben sie gegriffen. Kevin Hart hallo. und Serena Williams, ja, ja. Das ist nicht
2: schlecht. Ja. Also ein bisschen absurd, aber die investieren tatsächlich. Und das ja. ist natürlich eine, eine sehr inspirierende Story auch. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, äh, ist es eine, tatsächlich eine Messe, wo Startups ausstellen und auch äh, Tank-Unternehmen ausstellen. Also Google war da, Amazon war da, wir waren da. Also die Großen der Branche. <lacht>
0: <lacht> Google, Amazon, Uplifted, alle waren da. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, genau. Und was sie, was sie machen, ist, dass sie einen, einen Startup-Wettbewerb ausrufen jedes Jahr. Das ist das Startup Battlefield. Ähm, dafür kann man sich bewerben. Und äh, wir wurden aufgenommen dieses Jahr in die Battlefield 200, durften dann tatsächlich, haben, hatten einen Messestand und durften auf der, auf der Bühne pitchen. Ähm, wir haben leider nicht gewonnen. Aber, Aber darf ich das sagen, Antonio,
0: Allein, dass ihr da wart, ist ja schon Wahnsinn, oder? Wie viele Leute bewerben ja, sich da? Also 200 sind. Äh, mehrere
2: Tausend, mehrere Tausend oh. haben sich beworben aus aller Welt. Also das war auch Wahnsinn, weil wir standen ähm, zwischen Startups aus Texas. Auf ähm, der neben uns waren welche aus Polen, ein weiter aus äh, Minnesota, glaube ich, dann aus San Francisco, auf der anderen Seite aus Kroatien. Also es war wirklich aus der gesamten Welt Startups, und das war auf diesem, auf dieser Battlefield Expo. Area, ein, ein total cooler Spirit an Faunern, mit denen man sich austauschen konnte, tatsächlich. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, es haben gewonnen Startups aus dem Deep Tech-Bereich. Also auch das, was die machen, wenn die das da mitbringen, stehst du daneben denkst du, ja, wir bauen Software. <lacht> aber die machen, die, 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 die gewonnen haben, ähm, filtrieren Lithium aus Regenwasser raus und schaffen okay, wow. trinkbares Wasser. Genau, haben halt dann eben diese, diese zwei Sachen. Und der Zweitplatzierte hat ein System oder ein Verfahren entwickelt, wo, ich glaube, Enzyme, Mikroplastik noch feiner zerlegen, dass es nicht mehr schädlich und nicht nachweisbar ist. Und als wir das gesehen haben, wir so, okay, ist okay. Es <lacht> <lacht> fühlt sich schon anders an. Ja. Genau, deshalb, also es war, es war du merkst schon, es war wahnsinnig inspirierend. Einfach neben uns einen Stand weiter war jemand, der Roboter mitgebracht hat, weil die Roboter bauen. Also du stehst da wirklich mittendrin und ähm, das ist das, dieses, was du auch meintest, dieses inspirierende was man hat und dieses Vorbilder haben, da waren so viele Menschen um einen rum, die einfach was aufbauen und verrückte Ideen haben und das durchziehen. Es war, es war wahnsinnig inspirierend, muss ich sagen. Ich wiederhole mich, aber ich nee, kann es nicht ja, anders ausdrücken. Wie,
0: wie läuft das ab, Antonia? Also dann da kommt ihr dann da an, habt einen Messestand und äh, kriegt ihr dann so einen Slot, dann, dann pitcht ihr und dann sind dann so Juroren. Wie, wie läuft das ab?
2: Genau. Also wir waren, unser Messestand ist, ist so ein Bistrotisch gewesen in der Startup Ally. Das heißt, wir aus, aus Deutschland kommt, hatten natürlich so ein bisschen Logistik vorher. Wir haben unseren Roll-Up-Banner tatsächlich nach San Francisco bestellt, Flyer dahin bestellt und so weiter, dass wir das Messematerial nicht mitnehmen mussten. Genau, und dann war ein großer Setup-Day am Montag auch verpflichtend schon, dass alle da sind, dass das auch alles ordentlich ist. Ich habe noch nie so eine gut organisierte Messe erlebt. Also der, der Koordinator, mit dem wir dauernd zu tun hatten, der hatte alles im Griff. Also das war Wahnsinn. Ein gutes, ähm, gutes Portal, worüber alles ähm, organisiert wurde. Wir hatten vor der Disrupt tatsächlich ähm, mehrere ähm, Deep Dive und Training Sessions, wo wir unseren Pitch geübt haben, wo wir ähm, zu verschiedensten Themen mit ähm, mit verschiedensten ähm, Speakern Vorträge gehört hatten, was was relevant ist, was wie wir das meiste da rausholen können. Ähm, genau. Und dann am Dienstag fing die Messe an, tatsächlich um acht Uhr morgens mit einem Investor-Walkthrough. Also da mhm. wurden dann die Investoren ähm, vorab reingelassen ähm, und dann durften sie durch die heiligen Hallen schreiten und und wir standen dann da das erste Mal in unserer Teamwear <lacht> voll aufgeregt.
0: Hoodie natürlich.
2: Und, ja, ja, natürlich. Ja. Es war auch echt kalt. Also ähm, die Amerikaner haben ja immer ihre Airconditions sehr hoch gedreht. Ähm, deshalb war es auch wirklich äh, Hoodie-Wetter und nicht T-Shirt-Wetter in der Halle. Ähm, Genau, und dann ging es los äh, mit diesem Walkthrough und dann war eigentlich ja ein ganz normales, ganz normaler Messesetup. Also wir waren, ich habe sehr wenig von der Konferenz selber mitbekommen, weil wir wirklich die drei Tage vor Ort an der Booth standen, einfach weil wir waren zu zweit, mein Co-Founder Klaus und ich waren da mhm. und wir haben gemerkt, es lohnt sich, wenn wir beide da sind und weil wir einfach dann die Leute ansprechen können. Also mhm. Du musst da tatsächlich ansprechen und so richtig, in Hamburg sagt man ankobern. Ne? Ja, so das ist also, zu dir kommt. Ja, ja. mhm. Ganz genau. Und wir hatten wir hatten deutsche Gummibärchen dabei und das war halt ein super Gesprächsstarter. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, hey, how are you? Oder hey, ja. you want some German candy? <lacht> ähm, aber das hat dann halt gut geholfen, die Leute an, an das Booth zu holen. Genau, und dann hatten wir einen Präsentationsslot. Ähm, wo ich gepitcht habe auf der Bühne und ähm, dann sind da Editors von der TechCrunch, die sich das anhören und mhm. dann wurden tatsächlich ähm, die die Finalists festgelegt, die dann auf die große Bühne durften und mhm. so ein bisschen im gesonderten Programm dann weiter behandelt wurden. Genau. Und dann ähm, ja, waren viele Abendveranstaltungen noch, ähm, deshalb, ja, es war also ein Rundumpaket. Wir haben nichts von San Francisco mitbekommen. Und ja. auch nichts von der Messe, wir waren da und Aber
0: haben gepitcht. Das war eigentlich blase. alles, was wir getan haben. Einmal genau. volle startup blase Sag mal, jetzt hast du ja unglaublich viele Gespräche geführt. Dann hast du einmal so ein bisschen ja so das Fußvolk an der Messe, hast du sozusagen rangeholt. Ja, Vielleicht waren das Investoren mhm. oder Kunden vielleicht sogar, keine Ahnung. Das habt ihr natürlich noch auf der Bühne gepitcht. Da ging es wahrscheinlich auch um Investoren, Netzwerkausbau. Und bei den Abendveranstaltungen, war das für dich, oder anders gefragt, wie bewertest du, ob das ein Erfolg war für euch? Weil es ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit, ne? da alles hin, allein so ein Rollbanner-Design, kostet Zeit, dann hinfliegen, da sein, ja. rumdödeln, das dauert ja eine ganze Zeit. Also natürlich, TechCrunch Disrupt, da würde ich mich zweimal überlegen, da würde ich auf jeden Fall hingehen, ja, das ist ein No-Brainer. Ja.
2: Aber war das ein Erfolg, wie kann man das überhaupt messen? Also für uns war es schon ein Erfolg, dass wir nominiert wurden und hinfahren durften. Also das war das war für uns natürlich was, was wir uns auf die Slides schreiben konnten, was wir auf die Website schreiben konnten, womit wir bei LinkedIn ein bisschen Alarm machen konnten. Mhm. Alleine dafür hat sich schon gelohnt. Und es sind ja nicht nur nicht nur also nicht nur Aufwand und Zeit, sondern auch Kosten. Wir sind dahin geflogen. Ich meine, wir sind Early Stage, wir gucken auf unseren Runway, damit das das möglichst lange auch hält. Aber es hat sich schon gelohnt. Wir haben jetzt wirklich also was was für mich das war, was am meisten sich gelohnt hat, waren tatsächlich die Gespräche mit potenziellen Investoren und potenziellen Kunden und Partnern. Wir haben jetzt ganz viele Follow-ups, ähm, die jetzt die letzte Woche und diese Woche noch, die sich aus Gesprächen von da ergeben haben mit Investoren mhm. ähm, und auch potenziellen Partnern und Kunden. Und ähm, wenn wenn daraus sich ein oder zwei Opportunities ergeben, die weitergehen, dann hat sich das also tausendfach gelohnt schon, muss mhm. ich sagen. Also wenn man die Chance hat, dahin zu gehen würde ich sagen, auf jeden Fall alleine für die für die Visibility, die es dir bringt. Mhm. Ähm, was ich gemacht habe vorab, ist, es gab eine, eine App, in der du tatsächlich die Teilnehmenden alle sehen kannst Ich habe Reachout vorher gemacht, ich habe mir passende Personen rausgesucht, mit denen ich ansprechen wollte, die angeschrieben, bei LinkedIn angeschrieben, sodass wir da tatsächlich auch so ein, zwei hatten, ähm, mit denen wir uns verabredet haben ähm, für Gespräche. Das hilft schon, um, um das ein bisschen strukturierter anzugehen, würde ich sagen. Aber äh, ein, zwei von den Dingen, die jetzt ins Follow-up gehen, kamen aus, aus dem Fußvolk, wie du gesagt mhm. hast. Ne? Also aus Gesprächen, die, die entstanden sind auf der Messe. Und ähm, da sind wir natürlich auch stolz darauf, dass unser Produkt so gut ankam. Also in Amerika, es war für uns ja auch so ein bisschen so so, mal so Fuß ins Wasser halten, so wie mhm. läuft das in Amerika, ist da ein Interesse da? Und da haben wir gemerkt, das ist unglaublich da. Die haben die gleichen Probleme wie wir mit diesem ganzen Prozess. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Was aber unglaublich gut gezündet hat ähm, in der Story war dieses Thema die Biasing. Die haben natürlich noch mal mhm. ganz andere Probleme, mit, mit wie Minorities behandelt werden oder strukturell benachteiligt werden. Und da hast du gemerkt, sobald wir darauf kamen, wir können da tatsächlich viel automatisch erkennen und lösen und aufzeigen, weil so wurden sofort die Ohren gespitzt. Ich dachte, oh krass, das, das, das ist cool, das mhm. ist richtig cool. Das haben wir noch nicht gehört, das brauchen wir auch. Und das war für uns a eine Validierung von dem, was wir machen und b auch so ein bisschen zu zeigen, okay, was wenn wir irgendwann nach Amerika wollen, was sind auch Punkte, die wir noch stärker rausstellen können. Mhm. Also so auch als aus Marktforschungsperspektive hat sich auch schon gelohnt, würde ich sagen.
0: Ja, das Ich habe das heißt dieses TechCrunch disrupt könnte ja auch, wie ich das jetzt mal verstehe, äh, auch so ein Auftakt sein für die ersten äh, das beginnende Fundraising, ja, was ich so ein bisschen raushöre. Und ähm, aber na klar, also wenn ihr dieses äh, also es gibt ja spezielle Funds, die auch dafür aufgelegt sind, ja, ähm, äh, also auch gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Und das, da könnt ihr natürlich auch ein Case machen, dass ihr dafür eine, eine, eine Rolle spielt. Das sehe ich auch. Wahnsinn, okay. Und das heißt, du hast aber schon priorisiert nach Investoren, ja, und so ein bisschen äh, gepitcht und dann merkst du wahrscheinlich relativ schnell, ah, die verstehen die Geschichte oder ah, die sind ein bisschen skeptisch und dann geht es halt dann weiter in die nächsten nächsten Runden.
2: Ja, ja, genau. Also für uns war der Hauptfokus tatsächlich, Investoren ähm, da zu treffen, weil da natürlich unglaublich viele sind einfach. Mhm. Ähm, genau, das war das war für uns das, wo wir am meisten drauf geachtet haben. Alles, was sich drumherum ergeben hat mit potenziellen Partnerschaften oder äh, potenziellen Kunden, das ist für uns so ein Goodie drauf gewesen tatsächlich. Mhm. Also Hauptfokus war für uns das Thema Fundraising, da mitzunehmen, uns so richtig so einen Kick-Off damit zu machen. Verstehe.
0: Wahrscheinlich ist das ja ein ganz gutes Thema für unsere nächste Folge, im nächsten Monat, oder? Um da ein bisschen mehr <lacht> drüber zu reden, bin ich ja. gespannt, äh, wie auch dein, dein Bauchgefühl ist, ja? Ähm, denn ich glaube, Fundraising ist, ich habe neulich mal wieder ein paar interessante, also, habe ich ein paar interessante Zahlen gesehen, das ähm, Klima für, um Geld zu raisen, ist eben natürlich gerade nicht ideal, klar, ne? einige äh, sitzen eher auf ihrem, äh, verglichen mit letztem Jahr 2021, klar, äh, es ist nicht ganz so einfach, aber die Runden, die geraced werden, von den Startups, die Geld bekommen, sind deutlich höher, zum Teil doppelt so hoch, mhm. weil alle sich jetzt voll ja. vollsaugen mit Geld und da fließt auch sehr viel Geld rein. Also ich finde, ja. es ist eher so ein, wie, wie nennt man das, äh, Flucht in Qualität oder so Flight to Quality oder sowas. Ja, Also ja. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie das, äh, wie das, wie äh, wie sich das für dich darstellt, weil ich glaube, klar, es ist immer herausfordernd, aber das ist auch nicht äh, vor allem nicht mit so einer Idee, wie du hast, auch nicht aussichtslos. Ja? Das ist ja klar. Antonia, wir haben, äh, wir haben so viel zu besprechen. Wir können auch noch viel mehr über über den letzten Monat reden. Aber ich will ein bisschen eine Überleitung machen. Ähm, und zwar zu unserem Fokusthema. Denn ja, das Fokusthema, vielleicht passt ja das ganz gut auch zu unserer Diskussion. Denn du hast ja jetzt viel Zeit auch im Fundraising verbracht. Und das, also das Fokusthema ist, was machst du eigentlich als CEO? Um uns also ein bisschen reinzukriegen in das Thema, habe ich mir gedacht, mh, du warst ja vorher People Lead und eine Managerin bei Google und bist ja jetzt die Gründerin eines äh, Startups, was was wächst, was neue Leute reinbekommt und was immer größer wird und ist natürlich wahrscheinlich ja klar völlig anders als die Rolle, die du bei Google hattest. Von welchen Leadership-Prinzipien, die du bei Google gelernt hast, musstest du dich eigentlich als allererstes verabschieden?
2: Oh, ja, also ich, ich fange mal so an. Bei Google fand ich, war meine Rolle eigentlich oder meine Aufgabe, alles so zu machen, dass mein Team die bestmögliche Arbeit machen kann. Eigentlich mhm. war ich die Person, die den Weg freigeräumt hat im Hintergrund, Bulldozer. die den Rücken freigeräumt hat, Bulldozer, alles freigemacht, so dass alle Gib ihm ähm, irgendwie mitmachen konnten. Und äh, wenn wenn mein meine Präsenz in einem Meeting, in einem Kunden, in einer Beziehung von Relevanz war und einen Vorteil gebracht hat, dann bin ich mitgekommen. Und wenn ich gesehen habe, die kriegen es alleine hin, da bin ich da bin ich nicht wichtig, dann war ich nicht mit dabei. Also es war dieses typische, meiner Meinung nach, so Servant Leadership einfach ja. zu sagen, was was kann ich für dich machen, dass es für dich am besten passt. Und dazu gehörte meiner Meinung nach auch immer, und das habe ich auch immer versucht so zu leben, mich so weit wie möglich auf alle Personen einzustellen. Also mein Ego so weit es ging nach hinten zu stellen. Und wenn jemand, äh, weiß ich nicht, lieber schriftlich kommuniziert, dann kommuniziere ich auch schriftlich mit der Person. Wenn jemand lieber äh, im, in einem Gespräch ist oder telefoniert, dann telefoniere ich auch mit der Person. Ganz egal, was ich am liebsten haben würde. Genau. Das war so mein Ansatz. Ähm, da bin ich bei Google immer gut mitgefahren, weil es das war ja mein Job. Also meiner Meinung nach sind die People Leads bei Google genau dafür da. Mhm. Schafft schaff die Voraussetzung, dass dein Team funktioniert und dann äh, schafft dann auch noch das, das Ökosystem drumherum, dass das klappt. Ähm, und das ist nicht in allen Teilen, aber eine Sache, die ich, die ich ganz schnell hier aufgeben musste, weil ich habe nicht mehr nur das als Aufgabe. Ich habe, wenn du, wenn du als Anfang als du gefragt hast, was machst du als CEO, ist eigentlich die Frage zurück, so, was mache ich eigentlich nicht, ja. äh, weil man macht alles ähm, und von allem ein bisschen und von allem so viel es geht und so gut man das nun mal gerade kann. Ähm, aber es ist halt viel, viel mehr als dieses Thema, wie enable ich ein Team. Das, das, das funktioniert nicht, wenn du dich nur darauf zurückziehst und sagst so, wie schaffe ich, dass alle anderen da gut hinkommen, sondern mhm. du musst dich selber auch enablen. Und ich glaube, das war das, was ich am Anfang am meisten lernen musste, jetzt auch gerade, wo wir, wo wir als Team wachsen, ähm, ein bisschen egoistischer in manchen Dingen zu werden mhm. und zu sagen, ich, ich muss aber diesen Prozess jetzt so machen und du musst dich an mich anpassen Und in anderen Fällen passe ich mich an dich an. Aber da eine andere Balance zu finden tatsächlich. Ich würde sagen, das ist der, der größte Unterschied. Das Aufgabenfeld ist so viel größer, die Verantwortung ist auch so viel größer geworden, dass ist dass es nicht mehr darum geht, sich selber so weit zurückzunehmen, dass es alles andere klappt, sondern die Balance zu finden, wann muss ich mich zurücknehmen, weil es dann noch besser klappt und wann kann ich mich bewusst auch nicht zurücknehmen, weil es anders nicht klappt. Ich glaube, ja. das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil das bedeutet ja auch, dass du jetzt eine Organisation formst, die für dich funktioniert. Ja, Und wenn es für dich gerade genau. schwierig ist, äh, weiß ich nicht, jeden Morgen ein Stand-up zu machen, weil du einfach morgens äh, zum Beispiel die beste Zeit hast, wo du konzentriert arbeiten kannst und du, weiß ich nicht, die Kinder gerade in der Kita sind und du einfach Lust hast oder die Fähigkeit hast, auch vor dem Kopf her zu arbeiten, dann kannst du da kein Stand-Up haben. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Das ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das musste ich auch, ich auch raus aus Google, ja. musste ich auch lernen, dass dass, ist, dass man selber auch ja, ein Invested Interest hat, ja, dass es funktionieren kann genau. und dass sie hier und da sich ja. auch manche anfassen müssen. Was ja. hast du gemacht, um das zu lernen oder gab es mal so eine Situation, so eine ganz plakative Situation, wo du es gelernt hast, wo du mit dem Leadership-Stil einfach nicht weitergekommen bist?
2: Ähm. Also wir haben jetzt ja tatsächlich, wir hatten ja im März den, die ersten Hires an Bord geholt und das waren alte Bekannte, also von Klaus ähm, Engineers, mit denen er lange gearbeitet hat auf Businessseite mein Bruder. Da hat sich das alles noch relativ gut gefügt. Ähm, jetzt ist äh, im Oktober die Marche dazu gekommen, ähm, die, die das, das erste Teammitglied ist, was uns nicht vorher kannte, wo wir uns auch nicht, wo wir nicht schon so eine Vertrauensbasis hatten. Und ähm, das war der Punkt. Ähm, wo ich gemerkt habe, bei Google hätte ich dieses Onboarding mit ihr ganz anders gestaltet. Ich wäre viel involvierter gewesen und ich hätte darauf geachtet, dass ähm, dass ich jeden Tag neben ihr sitze, damit sie einen möglichst guten Start hat und dass wir nebeneinander arbeiten und dass ich in möglichst viele Themen mit involviert bin. Und da habe ich jetzt von Anfang an gesagt, ich schaffe das nicht. Es war jetzt auch noch vor der Disrupt, wir waren voll über bis zum Kopf äh, eingepackt in äh, in Vorbereitung dafür, neben all den anderen Themen, die passieren, so dass ich direkt von Anfang an gesagt habe: so, Nikolas, ähm, das ist ja deine Mitarbeiterin vor allem auch jetzt, die reportet an dich. Das liegt bei dir und ich bin immer da, wenn, wenn ich kann und, und irgendwie einen Beitrag leisten kann. Aber den größten Teil macht ihr zu zweit und ich bin dann mal da. Ähm, das war für mich, ähm, es hat gut geklappt. Also das muss ich da vorschicken. Der Start mit ihr war wahnsinnig toll und Nikolas und sie haben das hervorragend gemacht. Aber das war für mich eine Überwindung, das so durchzuziehen und nicht zu sagen, ich schaffe das noch, ich fahre jetzt noch mal einen Tag nach Berlin, nur damit wir noch doch noch mal zusammensitzen oder so. Dieses da bewusst zu sagen, nee, ich muss meine Ressource schon, ich habe ganz viele andere Themen, die, die gerade dringend sind und ich, ich, ich mache es auch, aber nur bis zu dem und dem Grad. Das war für mich ein, oh, ein wahnsinniges Learning. Ähm, ähm, was äh, was gut geklappt hat, wo ja. ich aber bei mir innerlich gemerkt habe, wie, wie viel sich da so im Kopf bewegt hat, dass ich dass ich damit mich wohlgefühlt habe mit diesen Entscheidungen und das so durchzuführen.
0: Verstehe. Hast du eigentlich Vorbilder in der Rolle als CEO?
2: Ähm. Also, ich finde wahnsinnig inspirierend Sarah Blakely von Spanks. Das ist, sie hat ja Spanks gegründet, vollkommen bootstrapped und war vorher, glaube ich, Fax Salesperson und hat das einfach against all odds gemacht und großgezogen und jetzt dann irgendwann verkauft, ist aber noch sehr involviert und ich finde, von außen wirkt sie sehr authentisch und sehr prinzipientreu und wie eine, eine sehr, sehr inspirierende Leaderin. Ich glaube, das schafft sie diese Balance zu halten zwischen Inspiration und doch noch irgendwie ein bisschen im Tagesgeschäft eine Prägung zu leisten. Mhm. Aber ich glaube, im Alltag bin ich eher jemand, der sich von verschiedenen Personen so kleine, kleine Sachen abguckt. Bei dem einen, wie, wie der präsentiert. Bei der anderen, wie sie für Produktdetails brennen zum Beispiel. Also da bin ich eher so, dass ich, dass ich so verschiedene Sachen mir als Vorbild nehme von verschiedenen Personen tatsächlich.
0: Mhm. Hast du bei der TechCrunch Disrupt jemanden gesehen auf der auf der Bühne oder sonst wo, wo du dir gesagt hast, Mensch, äh, das ist ja cool, das will ich auch besonders gut können?
2: Ja, witzigerweise ähm, der Sean, ähm, der neben uns stand am Stand, die, der ist aus Texas und hat ein Startup gegründet, ähm, die machen so ähm, NFC-enabled Karten, wo du mit dem Phone dran tappen kannst und wo dann Video Instructions aufpoppen. Hm. Sean ist Mitte 50, sieht aus wie, als ob er aus Texas kommt und ist einfach wirklich, also der beste Salesman, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Der, du kannst es dir nicht vorstellen. Der steht da. Der steht da und einfach schnackt die Leute an und kommt so, hey, you want to see the next unicorn? Und es, es bleiben Leute stehen, die vorbeigegangen waren. Der hat einen, ein Charisma und eine Präsenz gehabt, wo Klaus und ich wirklich die ersten zwei Stunden neben ihm standen, so Maus dropped und einfach nur mit offen. Und so, wow, okay. Und dann kam er zu und so meinte so, okay, kleiner Tipp. Ihr müsst viel aktiver sein. Und ganz ehrlich, play your German card. Jeder liebt hier German Engineering. Erzähl diese Story, hau da richtig drauf auf mhm. und Und zwar richtig, hier, nimm diese Candy und, 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 und shove it in people's faces. Und das war Wahnsinn. Also diese Energie. Und auch an Tag 3, die gleiche Energie noch. Ich meine, wir waren da, neun Stunden standen wir und haben geredet. ne Und der hat es geschafft, der war morgens an und abends äh, abends immer noch an. Also das war das war unglaublich beeindruckend und da da habe ich gemerkt so wow okay das will ich auch können. Da ja. haben wir viel in uns abgeguckt, aber das war wirklich so aus den letzten Wochen das prägendste Erlebnis überhaupt. Der hätte irgendwie bei QVC den Jack lane Power Juicer verkaufen können. Das war <lacht> Wahnsinn. Also er Grill. <lacht> ja, ganz genau. Ja. Das war unglaublich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das und ein ist ein total, total netter mh. Typ. Also ein herzensguter Mensch neben noch. Also wirklich beeindruckend.
0: Das ist, man sagt ja immer so, die Showmanship der Amerikaner. Aber es ist auch oft so. ne? Man merkt einfach dieses... Ja. Ich war auch auf einem auf einem äh, Event, wo sehr viele Startups gepitcht haben äh, in San Francisco. Und auch da, ich finde, da, du hast das Wort gesagt Charisma. Und ich würde noch da hinzufügen Humor. ja? Ich finde mhm. die Fähigkeit, die einige dieser Gründer hatten äh, mit Charisma und Humor... Diesen Raum für sich einzunehmen, das fand ich beeindruckend. Ohne verkrampft zu sein, ohne ja. überheblich zu sein, sondern einfach wirklich eine ja eine Excitement für, für ihr Thema zu erzeugen. Ich kann, ich kann mir richtig nachvollziehen. Ich habe gerade ein Bild im Kopf von einem Texaner, wie der da rumläuft und wie so, als würde er Kühe hüten, äh, da die äh, die Leute ranholt. Stark. Ja, das ist ein schönes, das ist ein schönes Bild. Und sag mal, Antonia, jetzt was? Jetzt eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Wenn du dich jetzt mal mit deinen Peers, du wirst ja auch in Hamburg, ist ja auch eine, eine feine, würde ich sagen, eine feine start szene die auch größer wird. Da wahrscheinlich auch einige Peers hast, dich mit denen austauschst. Was glaubst du, machst du besser als andere Gründer?
2: Oh, juicy question. Um also ich glaube, ein Vorteil, den ich habe, ist mein Alter. Ich, also das klingt jetzt blöd, aber ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Ich bin 37 und ich habe, bevor ich ablüftet gegründet habe, einfach zwölf Jahre Berufserfahrung gesammelt. Und zwar in verschiedensten Firmen, in kleinen in kleinen Firmen, in sehr Customer-Facing-Rollen, in leadership-Positionen, unter verschiedensten Chefs. Und ich habe viel gelernt. Manches schmerzhaft gelernt und manches einfach durch sehr, sehr positive Erfahrungen gelernt. Und ich glaube, das hilft mir. Und wenn ich, das das soll jetzt nicht merkwürdig klingen, aber wenn ich auf manche Gründer gucke, die einfach frisch aus der Uni kommen, die haben natürlich diese Berufserfahrung einfach noch nicht. Und ähm, da kann ich, glaube ich, manchmal einfach draufsetzen. Das sind Sachen, die ich nicht zum ersten Mal mache. Das sind Sachen, die ich routinierter erledige. Oder auch Fehler, gerade in der Führung von Personen, die ich nicht noch mal machen muss, weil ich sie schon gemacht habe. Und ich glaube, das das hilft mir tatsächlich, ähm, tatsächlich häufig. Und was ich finde, was, was Klaus und mich als Team ausmacht, ähm, und da bin ich stolz drauf, ist, dass wir sehr people-oriented sind. Also bei dem Produkt, was wir bauen, müssen wir das auch sein, meiner Meinung nach, weil sonst würden wir nicht daran glauben, was wir bauen. Aber wir leben das tatsächlich auch in, in unserem Führungsstil jetzt in dem Team und in der Art, wie wir unser Unternehmen aufbauen. Also eine sehr... Ähm, ein, wir achten auf ein gutes Miteinander, nicht nur mit unserem Team, sondern auch untereinander. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir haben, wo ich glaube, dass wir es vielleicht an mancher Stelle besser machen als, als andere. Mhm. Von außen betrachtet. Ja, Man klar. steckt nie drin.
0: Ja, klar. Das kann ich verstehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen mit ähm, meinen Beobachtungen in diesen ganzen Interviews, die ich hier führe. Ja, also Ich finde... Diese Energie und äh, die so First-Time-Founder haben auch dieses, dieses dieser bedingungslose Glauben, der hat natürlich auch eine wahnsinnige äh, Power. Ich glaube aber auch vor allem in deinem Business, weil wir dürfen nicht vergessen, du ähm, arbeitest ja sehr eng, du verkaufst ja in Unternehmen rein. Das heißt, dass da auch gewisse Entscheidungsprozesse mal länger dauern. Das ist klar, ja, dass du das ein bisschen besser verstehen kannst, wenn du bei Agenturen und auch bei Google angearbeitet hast. Cool. Hey, super, wir haben uns schon wieder, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich, wir hätten noch viel viel mehr reden können über TechCrunch und auch diese CEO Folge, aber hier ja, lass uns doch zum Abschluss noch einen Ausblick werfen auf äh, mhm. den kommenden November. Was ja. steht da an? Wo willst du stehen und was sind die wichtigsten To-dos für dich und euch?
2: Ja, also produktseitig arbeiten wir gerade an einem neuen Frontend und verschiedenen Features rund ums Thema Feedback, ähm, wie wir es ausliefern, wie wir es abfragen und auch wie wir es reporten. Und wenn wir das nächste Mal sprechen, hoffe ich, dass wir da einen großen Schritt äh, gemacht haben und einige Sachen live haben, an denen wir jetzt äh, mit Hochdruck äh, im Hintergrund arbeiten. Genau, und businessseitig ist es tatsächlich so, dass wir unseren Salesprozess gerade neu strukturiert haben, erste Testkampagnen laufen lassen. Das heißt, da ist ein großer Fokus drauf und auf meiner Seite tatsächlich natürlich auf dem Thema Fundraising. Das heißt, wenn wir das nächste Mal sprechen, hoffe ich, dass wir da schon einen großen Schritt weitergekommen sind im Prozess, im Vergleich, wo wir jetzt stehen, wo wir noch noch am Anfang der Reise sind. Deshalb, da ja, haben wir, glaube ich, einiges, wo wir nächstes Mal drüber sprechen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Und sag mal, Fundraising, ähm, rechnest du damit, äh, schon ein Termsheet zu haben im nächsten November? Oder wäre das ein Ziel? Oder ist das noch zu too early?
2: Ähm, das wäre mein Ziel auf jeden Fall, mhm. ja. ja.
0: Hey, super, äh, Antonia. Immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Danke, ja. dass du so freimütig äh, erzählst von deinem äh, Fortschritten. Und wir sprechen uns nächsten Monat. Ich freue mich. So, das war's von den drei Gründern und dieser Folge von Hear Us Grow. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann abonnierst du am besten den kostenlosen Newsletter auf digitaleoptimisten.de, der einmal im Monat die besten Geschäftsideen in deine Inbox bringt. Nächsten Montag kommt die nächste reguläre Folge von Digitaler Optimisten und in vier Wochen dann das Update mit Michael, Ingmar und Antonia. Ich freue mich, bis dann.